0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du PostCast.
1: Tu écoutes le PostCast.
0: Oh Lucas Rien de tout ça n'est rien. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
2: C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap C'est une pénale
0: et donc pour ce quoi, septième épisode, je crois, nous allons nous attaquer au euh, Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. Et oui, c'est un épisode spécial que l'on vous propose ce mois-ci. Euh, il y aura donc des rubriques un petit peu différentes, vous allez, vous allez voir. Ça va très bien se passer, ça va être très chouette. Mais avant ça, j'accueille Nono. Salut. Nolou. Oui. Oui, salut. <rire> Et Evie.
3: Oui, Salut.
0: Et donc moi-même, Tristan, toujours là, euh, euh, c'est moi qui animerai cette fois-ci. Alors, on a prévu un, quelque chose d'un petit peu différent ce mois-ci, on ne va pas vraiment faire des débats par catégorie comme d'habitude, euh, on va plutôt... En fait, on a un chapeau, que vous ne voyez pas du coup, avec plein de questions dedans, et on va, on va tirer des questions au hasard et essayer d'y répondre et de débattre un petit peu sur ce sujet ensemble. Euh, mais avant tout ça, peut-être qu'il faudrait expliquer ce qu'est le Festival européen du film fantastique de Strasbourg, tant euh, c'est un festival de films de genre auquel on aime tous bien participer. Euh, et donc, c'était la 11e édition cette année sur la thématique. Euh, c'était quoi la thématique XX. XX voilà, donc le, les femmes en fait dans le film de genre. Euh, peut-être qu'avant de commencer, on, peut, on pourrait peut-être commencer tous, par dire un petit peu notre rapport au, au FEF, Tu sais, genre, euh, euh, bah moi j'ai découvert le FEF comme ça, et, euh, et on fait un tour de table comme ça. C'est totalement improvisé, on n'avait pas du tout prévu de le faire. <rire> euh, ben bah non, Nono, t'as l'air bien partie pour commencer. Excellent. Euh, C'est-à-dire que moi je suis nouvelle strasbourgeoise
1: enfin, depuis un an, ce qui fait que c'est ma première édition du FEF c'est en étant, en étant en, du coin, en étant de l'Alsace. Adopté. Adopté, de l'Alsacienne d'adoption, euh, j'ai découvert l'an dernier en venant voir Tristan et Nelou à l'époque où je pensais même pas que je foutrais les pires d'Alsace pour vivre. Euh, et tu nous as suivi. Et je vous ai <rire> suivi, c'est absolument génial parfois la vie ce qui se passe. Et j'avais fait une midnight movie et j'avais vu un film argentin, je crois très lent, où le mec se battait avec un drap parce qu'il n'y avait pas de budget. Donc ça donnait un petit peu l'idée du fers Et cette année j'ai vu quasiment rien... Euh, parce que j'ai beaucoup été à Paris, qui est ma vraie ville, en fait, en vrai. Oh. Ouais, je Dis pas
0: ça, il euh, y a des Strasbourgeois qui nous écoutent, je crois. Je suis, dés <rire> je suis
1: désolée. Mais voilà, euh, donc j'ai vu des courts-métrages, j'ai fait un zombie Hall, j'ai vu un Midnight, donc euh, on va bien s'amuser, j'ai beaucoup de choses à dire, c'est génial.
0: De <rire> loup.
2: En moi, mon rapport, en fef, fait, ça fait 3-4 ans que j'y vais, et euh, comment j'ai découvert ça Je crois que c'était par hasard, j'avais été voir... Euh, non, j'avais vu la file et, euh, qui attendait devant le cinéma, je me suis arrêtée, je me suis dit « tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et du coup, euh, j'avais demandé une place, mais vraiment sans du tout savoir où j'allais. Et à ce moment-là, du coup, j'avais une carte qui était pour deux et j'invitais toujours quelqu'un en fait euh, derrière moi. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Tristan, mais là, ça s'agit pas Tristan, mais d'une autre fille qui avait 16 ans et qui ne les faisait pas du tout d'ailleurs. Et elle était complètement loufoque, elle a fait Ouais, vas-y, on y va, moi non plus, je connais pas. Et donc. <rire> Et en fait, le fève, c'est tellement ça. Parce que déjà, ça, ça m'avait plu, cette soirée-là. Et en fait, c'est tellement, tellement ça. Genre, bah. Ben, tu, tu rencontres des gens euh, tout le temps, hein, toutes les séances, tu parles avec des inconnus. C'est hyper ouvert, tout le monde. Euh... Oui, tout le monde discute assez facilement, je trouve. C'est plutôt des gens du même milieu. Alors, je dirais un peu euh, bobo-gauchiste, mais. Euh... Mais en fait, on, on s'entend vraiment tous bien, je trouve, et on fait des super belles rencontres. Alors, des fois, c'est des amis que tu reverras pas. C'est des amis du FEF, quoi, spécial FEF, que tu reverras que à ce moment-là. Des têtes que tu reconnais, quoi. Moi, il y, y a des gens, genre, il y a un mec euh, chevelure rousse, que, que je, je, il s'appelle Maxime, je crois. Je le vois vraiment que au FEF et après il disparaît. Et euh... Je
0: l'ai croisé aujourd'hui en vélo. Ah ouais <rire> Je fais hey,
2: tiens le il gars fait
0: pas du FEF. Ouais mais
2: ça, ça devient la meuf du FEF le gars du FEF ouais c'est trop ça. Et, et du coup tu te fais un petit réseau comme ça juste juste à ce moment là et et puis ce que j'aime beaucoup aussi c'est les midnight où là par contre c'est du coup à minuit euh, jusqu'à 2h du mat et là tout le monde crie tout le monde parle tout le monde euh, euh, Exagère en fait dans le cinéma et ça, ça me fait vraiment cette impression de cinéma indien où justement il se lève, il danse pendant bon, un truc, c'est presque ça, c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Et je trouve qu'on on rend le cinéma du coup plus aussi sérieux qu'il ne l'est et il prend toute une dimension en fait. Et du coup, le FEF pour moi c'est ouais, cette dimension sociale qui est importante.
0: Ok. On reviendra un petit peu sur d'autres termes, notamment on n'arrête pas de dire FEF depuis tout à l'heure. Alors FEF, en fait, c'est l'acronyme du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. Donc euh, voilà. Et on reviendra un petit peu aussi sur les différentes catégories. On a parlé des midnight movies, il y, a, il y en a d'autres. Euh, mais avant ça, du coup, Evie, que, comment as-tu euh, découvert le FEF
3: Alors, mon histoire du FEF a commencé grâce à Noulou, en fait <rire> Parce que euh, je vivais à à peu près plus de 50 km de Strasbourg Et euh, un samedi, il me semble, j'ai reçu un texto de Noulou, il y a 3 ans Qui me dit « Hey, ça te dit un cinéma !» Et je dis « Ok, ça marche !» Je prends ma petite voiture, <rire> j'arrive sur Strasbourg, il est à peu près midi La ça c'était vers 13h15, un truc comme ça Je la rejoins et concrètement, je suis reparti le lendemain, le dimanche à midi, parce qu'elle m'a emmenée dans une séance de courts-métrages, elle m'a emmenée euh, non, dans deux fois des courts-métrages je crois, ouais. dans la cérémonie de clôture et dans la nuit excentrique, on vous je expliquera sens. également ce que c'est. C'était la première fois de ma vie que je voyais des nanars, c'était assez... Euh nouveau pour moi et du coup ça, ça a été une expérience hyper intense donc en 24 heures j'ai vu 6 films j'ai connu toute l'ambiance du fef qu'il y a autour et du coup j'ai trouvé ça juste ouf et je me suis oui. dit il faut absolument que je refasse ça donc voilà <rire> vous avez euh, avec nous euh, l'instigatrice de mon amour pour le fef <rire>
0: Yeah. <rire> toi Tristan euh, pour ma part euh, quand j'ai fait mes études j'ai rencontré un Alsacien s'appelle Simon coucou Simon euh, <rire> qui n'arrêtait pas de me parler de ce festival et plus tard j'habitais à Paris euh, je dis bah tiens c'est l'occasion je vais venir te voir à Strasbourg je suis venu le voir et il m'a amené au FEF et du coup on s'est fait pas mal de films en, en week-end je crois c'était vraiment hyper cool et je me suis dit mais il faut trop que je revienne et alors je crois que euh, cette année-là, non c'est pas cette année-là que je t'ai rencontré nous c'était encore avant. Donc j'ai fait. Trois ans. Ouais je crois que la première fois que j'ai fait fef ouais. c'était il y a quatre ans en fait. Oui moi aussi. Donc euh, j'ai fait un week-end euh, juste avec mon pote et euh, j'ai trouvé ça génial je suis rentré à Paris et j'attendais plus qu'une chose c'était que un an passe pour que <rire> je <à> revienne. <rire> du coup un an a passé j'ai refait le fef on s'est rencontrés et puis aujourd'hui j'habite à Strasbourg donc. Euh... Je pense qu'on peut dire quand même que c'est un festival qui a eu un impact assez majeur dans ma vie. <rire>
1: et en fait, dans la mienne, parce que tu n'aurais pas fait le FEF, tu n'aurais pas rencontré Halloween, tu serais pas partie à Strasbourg, ouais. j'aurais pas rencontré Halloween non plus. C'est vrai. J'aurais pas rencontré Evie et je me serais pas dit, eh, hey, et si je me cassais de Paris pour aller à Strasbourg hein? merde, comme Et comment on peut dire que tout
3: ce qui tourne autour du FEF avec
1: nous trois est du à Halloween, du coup Oui.
0: Bah... <rire> oh moi j'avais déjà, <rire> ouais, un déjà une expérience du FEF mais c'est vrai que euh, ouais un peu en tout cas sans le FEF il y a forte chance que ce, ce podcast n'existe même pas en fait C'est
1: ça Ouh. Putain c'est beau
0: oh. Du coup il était vraiment obligatoire qu'on fasse une émission spéciale euh, pour euh, vous en parler euh, et du coup voilà c'était vraiment ça nous tenait à cœur. Ça
2: fait mmh. vraiment les ailes de papillon, tu sais, la théorie comme quoi, ça. un petit <rire> goutte... Euh... Ouais, un battement d'ailes de papillon voilà.
0: fait des tornades à l'autre bout de la terre. Moi,
2: je, ça a été je... un
3: texto, hein,
1: donc... Euh... <rire> je tiens à rappeler que moi, à la toute base, je suis ici à cause d'un forum de Sibs il y a 10 ans. Quoi Mais oui, parce que c'est là où j'ai rencontré Elodie. Elodie, si tu nous écoutes, Bisous. tu me fait connaître Tristan. <rire> ah
0: oui, bah la vie, hein, c'est fou. C'est dingue. Bref, ouais. On va peut-être pas refaire à nos relations. Euh, donc, avant attaquer <rire> nos, nos petites questions, en fait, on s'est noté des questions sur chaque euh, catégorie euh, du, du festival. On va peut-être un petit peu vous, vous parler de, un peu plus de ce festival, plus en détail, pour ceux qui ne connaissent pas et pour vous donner envie de, de, de venir. Euh, donc, la chose la plus importante, j'ai envie de dire, du, du FEF, c'est la compétition internationale du film fantastique. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a le, un prix du public et un prix du jury. Euh, donc, c'est des films de genre. Euh, comment on pourrait décrire ça euh, ouais, De la SF, de la fantasy, de, de l'horreur. Euh, des films de genre, quoi. Bah,
3: c'est ouais, de la SFFF et horreur. quoi Donc, science-fiction, euh, fantasy, fantastique et horreur. Voilà. Ouais, euh,
0: voilà. Ensuite, il y a la, les, la compétition crossover. Donc là, on est dans des films qui... Ce ne sont pas vraiment des films de genre, mais qui, qui sont un peu dans le même esprit quand même. Donc, il y a souvent du thriller ou des, ou des oui. films qui ne sont pas vraiment fantastiques, mais qui ont un côté vraiment euh, originaux, je trouve, mmh. un, un peu atypique. Euh, une toute nouvelle catégorie, c'est la compétition animation. Euh, donc, des films d'animation, forcément. Euh, la compétition court-métrage... Je ne vais pas expliquer ce que c'est, je pense que tout le monde a compris. Non,
2: mais il y a trois cas quand même. Ouais. Euh,
0: oui, c'est vrai, donc dans le court-métrage, il y a International, Made in France... Et, et Animation. Et Animation, voilà. Euh, les Midnight Movies, donc les Midnight Movies, c'est des séances de cinéma qui commencent à minuit, avec une ambiance généralement électrique, <rire> et qui s'inspirent euh, de, de ce qu'étaient les Midnight Movies... Euh, historiquement, c'est-à-dire des, bah, des séances de minuit qui avaient lieu aux états unis dans, sur le, enfin, pendant lesquelles passaient un petit peu les, les films qui n'ont rencontré aucun succès en salle, en journée. C'est souvent des films très expérimentaux, euh, totalement barrés. Il euh, y a eu notamment Rocky Horror Picture Show qui a beaucoup fait parler de lui euh, dans cette catégorie-là.
1: Oui, et c'est notamment ce qu'on appelle le double feature. Donc le, le double feature dans le cinéma hollywoodien, c'est justement cette idée de double programme, en fait. On mettait d'abord un film qui marchait bien, pour espérer garder les gens finalement dans le film d'après tu t'es plus un nana de la série B yeah. etc et finalement Rocky Horror Picture Show dont tu parlais Tristan a tellement bien marché que finalement il marchait mieux mm -hmm. euh, que le <rire> film avec qu'elle était de feature ça a enfin
0: un phénomène en fait Ouais, ça, ça a créé toute une mode autour du Midnight Movie euh, avec euh, vraiment une, une ambiance dans la salle qui était vraiment très différente et le Fef a un peu essayé de, de recréer ça euh, enfin les séances spéciales donc ça ce sont des c'était quoi ça de nouveau c'est des documentaires en fait hein, c'est des
3: documentaires euh, ouais, ou principalement ou des, euh, des films d'histoire sur la vie de réalisateur mmh. okay. donc c'était plutôt ça c'est vraiment euh, des choses totalement à part et plus souvent ouais, documentaires ou euh, commentaires
0: rien qu'entre tout ça il doit y avoir une bonne cinquantaine de, de films je pense mais c'est pas fini parce qu'en plus de ça il y a une rétrospective qui a eu lieu pendant toute la semaine que dure le festival donc le festival dure 10 jours en fait et euh, la rétrospective se passe dans un des petits ciné d'art et d'essai de, de Strasbourg le, le star euh, avec plein de vieux films en noir et blanc euh, muets, mais pas que même des films un peu plus récents des années 80 euh, notamment et c'est vraiment l'occasion de voir des, des films cultes euh, restaurés euh, bonne qualité, donc c'est hyper intéressant et puis il y a les, les séances événements j'ai envie de dire Donc euh, cette année on en a eu un drive-in euh, on a eu euh, l'exorciste dans une église il y en a eu une troisième je crois de séance spéciale en plein air, en plein air Voilà. Euh, là, une année précédente on avait eu les dents de la mer dans, la, dans les bains municipaux de Strasbourg par exemple. donc c'est vraiment des, des séances où, où on joue sur le décor euh, et il reste encore plein de choses parce qu'il y a aussi plein d'autres événements qui se rajoutent au faible donc il y, a toute une, il y a une compétition de jeux vidéo autour du fantastique il y a des conférences sur le jeu vidéo il y, a, il y a la Zombie Walk, bien sûr, bien sûr. Euh, qui ouvre le, le festival. Il y a le, un film d'ouverture, un film de fermeture, avec aussi une ambiance un petit peu particulière. Bref, c'est beaucoup de choses, le FEF. Il y a les réalisateurs aussi. Il y a les réalisateurs qui sont invités, qui, euh, qui vont avoir droit à des séances particulières. Les réalisateurs sont sur place et peuvent répondre aux, aux questions pendant certaines, certaines séances. Donc voilà, c'est vraiment un grand moment de cinéma. Surtout si vous aimez le cinéma de genre, c'est vraiment. Euh... Un moment hyper sympa à passer. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un festival qui se multiplie pas mal. Parce qu'il y en a un à Strasbourg, mais je sais qu'il y en a un à Paris aussi. Il mmh. euh, y en a un à Neuchâtel, qui commence à être de plus en plus important. Et puis, il y en a un autre pas très loin, en Allemagne, je crois. Euh, comment il s'appelle Il est hyper connu en plus. Je sais pas du tout. Bon, tant pis. Bref, ça a l'air de, de, de plus en plus à la mode, j'ai l'impression. Et moi, je, je m'en réjouis.
2: Et juste pour euh, rajouter, l'invité d'honneur, no pardon, au jeu, là, euh, cette année, c'était John Landis, celui qui a fait euh, le Loup-garou de Londres, et aussi le célèbre Blues Brothers.
1: Ainsi que le clip Twiller de Michael Jackson, <rire> que je crois qu'il y a eu des zombies, justement, pendant la ah séance oui. d'ouverture qui faisaient qu référence. C'est lui. Twiller, c'est lui.
0: D'accord. Et
2: il était là, du coup, trop bien.
0: Mmh. Ouais. Euh, ben, je pense qu'on va pouvoir commencer à piocher nos, nos petites questions. Allons-y. Oui. Alors, ben, Nono, t'avais l'air motivé pour piocher une première question. Vas je suis Allez, vas-y. Une, une, une main
1: innocente. Une main innocente.
0: <rire> C'est le petit bruit pour vous donner l'illusion.
1: Alors, comme si vous étiez avec nous. C'est marrant, j'ai mis une question dans toute la liste et, et je suis tombée là-dessus. C'est pour ça qu'elle veut les piocher, elle l'a notifiée. Comme quoi, même les minorités sont, sont de mise. C'est très important, les minorités. Voilà. Oui, donc ma question, euh, moi, c'était par rapport à ce qu'on a vu tous les quatre, oui, tous les quatre, lors de la projection des courts-métrages Made in France. Et c'était par rapport au court-métrage Loft au paradis. Mm -hmm. Donc, Loft au paradis, c'était donc une, une, un court-métrage réalisé par les élèves de l'université Paris 7 Diderot, où j'ai fait mes études, je tiens à le dire, oh. <rire> et oui. Et euh, c'est un très très chouette court-métrage, en fait, où c'est un, un couple qui meurt. Oui, c'est très chouette, on s'amuse bien. Et euh, le couple meurt, et le mari couchait avec la sœur de, de la femme. Et lorsque ce, le, ce couple décède dans, dans, dans un accident de voiture, parce que... La nana appelle sa soeur pour lui dire qu'il couche avec son mari, et finalement bah, il se tape un poteau. Enfin, pas le, pas le mari se tape un poteau, mais la voiture se tape un poteau. Et euh, voilà, et du coup il meurt. Et donc en fait, les, les, le couple se retrouve euh, finalement dans un loft où tout est censé être tout beau, tout mignon, tout, tout propre. Mais les deux s'emmerdent. Et, euh, et voilà, et du coup il voit, en tout cas la nana est super heureuse et le mec s'emmerde. Et il voit à travers la télévision donc, la vie de la fille, de la sœur qui reste et qui essaie de se tuer pour aller leur dire qu'elle couchait avec le, le mari. Voilà un peu, en très très bref, pour ceux qui n'ont pas vu ce court métrage que moi j'ai beaucoup aimé, qui était très drôle. Et donc ma question, j'y viens, c'était sur l'apparition des nouvelles technologies dans les séries, dans les cinémas de genre. Parce que voilà, maintenant on parle, il voilà, y a ce côté jeux vidéo, à un moment donné, il doit choisir ce qu'il va faire, etc. Et on a notamment évidemment Black Mirror qui a fait une exception en la matière et qui... Bientôt, va proposer un épisode interactif. Voilà, c'était toute une question sur qu'est-ce que vous pensez justement de cette nouvelle vague aussi, de sorte de dystopie, mais vraiment basée sur les nouvelles technologies, sur les écrans de télévision, sur les téléphones, sur, sur tout ça. Voilà, un peu ma question.
2: En fait, le fait que dans ce court-métrage, il y avait une télé, et que... Ouais, en fait, c'était un peu comme un jeu vidéo. C'est vrai, quand il choisissait les choses... Euh, à un moment, par exemple, la sœur appelle les esprits, et lui... Euh il veut lui répondre et effectivement il prend une espèce de grosse télécommande et il dit oui non et ça ressemble vraiment à un jeu vidéo enfin,
1: c'était ça, ça ouais, ouais tout à fait ouais, ouais.
0: Ouais, c'est vrai que le... souvent dans les films d'horreur par exemple ou dans les films qui sont sur le surnaturel euh, on pense pas forcément tout de suite aux, aux éléments euh, modernes ben, voilà un téléphone, une télé etc et, euh, et je trouve que c'est beaucoup utilisé euh, Enfin, comment dire C'est vraiment dans le cinéma de genre où ces éléments modernes vont être utilisés comme un élément euh, particulier. Par exemple, dans une comédie romantique, euh, le téléphone ou la télévision va rarement avoir euh, une importance de fou dans le scénario. Alors que dans le film de genre, euh, dans, par exemple dans un film d'horreur, bah, la télévision, par exemple, ça va donner la télévision dans, dans le cercle où mmh. euh, le monstre sort mmh. de la télévision. Où là, pour le coup, c'est euh, la façon d'avoir un rapport entre euh, le mort et le, et le vivant c'est étonnant d'ailleurs cette utilisation
2: mais du coup est-ce que ces médias numériques là sont pas utilisés à des fins négatives dans ce genre de film genre là par exemple ça, la télé euh, se transforme en, en, comment on dit, en ouverture vers euh, quelque chose d'horrifique et est-ce que c'est pas aussi une critique des numériques là par exemple euh, c'était bizarre quand même que le numérique euh, était représenté là que quand il est mort parce qu'avant ça on le voyait pas en fait je sais pas.
3: Bah avant ça, il y a le téléphone portable où bah, il s'appelle. Oui, euh, mais ça provoque il, ouais, mais il meurt
2: très très vite au début du film. Le, le portable
3: minute. provoque la mort. Oui, hein. mais il y a deux minutes avant. Donc, ouais, ouais. Euh, la plus grosse partie se passe après. Mais c'est vrai que moi je l'ai pas vu comme étant un petit peu euh, un jeu, on va dire, avec la mort et tout, mais plutôt comme un moyen de communication parce qu'il la voyait que soit quand elle allait se suicider, soit quand elle faisait appel aux esprits. Donc c'était un peu elle qui provoquait ça. Donc hmm. c'était un peu du vivant vers les morts. Et euh, c'est vraiment parce qu'il suivait le truc en fait, j'ai l'impression. Mmh. mais, euh, mais c'est vrai que moi en fait j'ai l'impression que pendant un long moment dans les films de genre c'était soit un élément unique comme la télé par exemple dans The Ring soit il n'y avait pas du tout de technologie dans les films d'horreur c'est souvent genre ah bah tiens on capte pas donc on n'utilise même jamais rien <rire> que la lampe de son <rire> téléphone portable c'est vrai c'est vrai. vrai que j'avais l'impression qu'à un moment qu il y avait vraiment un rejet de toute cette technologie et que ça revient un petit peu comme bah, si nous arrivait un truc genre là maintenant et ben bah, oui on a tous nos téléphones, on a tous plein de trucs et que, du coup bah, ça rentre un petit peu plus dans le quotidien parce que clairement moi il m'arrive un truc je prends la lampe de mon téléphone portable je veux dire, il n'y a plus d'électricité, au moins ça enfin, mmh. même si j'ai pas de réseau et c'est vrai que dans les films d'horreur ils y pensent jamais et je trouve que c'est intéressant que ça revienne un petit peu plus la technologie
1: comment on l'utilise en fait actuellement je suis juste en train de me demander on a vu The Ranger en Midnight on y reviendra mmh. peut-être plus tard qui était une espèce de petit survival d'ado et je ne sais plus si disent téléphone portable, portables maintenant que tu le dis enfin, d'ado ou jeune adulte euh, bah, ils n'ont pas de réseau ils, ils ont ont pas là-bas ils n'ont pas de réseau et ah ça ouais? c'est le truc qu'ils ont ouais, ils arrivent dans la forêt et facile. ils n'ont pas de réseau ouais, ouais.
0: c'est ouf ouais, c'est souvent la façon de. Enfin, le truc c'est qu'aujourd'hui c'est difficile d'isoler des gens et euh, dans un film d'horreur as besoin que tes personnages soient isolés parce que sinon ils, ils ont moins de raisons d'avoir peur donc il faut trouver euh, une astuce donc euh, le pas de réseau c'est facile. Euh, mais c'est vrai qu'il pourrait en trouver d'autres. Mais moi, je voulais réagir surtout par rapport à ce que tu disais, Noulou, sur le, le côté critique des, des outils modernes, en fait. Alors moi, je ne le perçois pas vraiment comme ça. Euh, moi, je me demande plutôt si c'est pas euh, le côté, euh, le fait que c'est un objet qui permet de communiquer avec quelque chose que tu ne vois pas. Par mmh. exemple, euh, la télévision est un envoi des informations, des images, etc., qui viennent de tu sais pas trop où en fait mmh. euh, enfin si on sait parce qu'on sait comment fonctionne une télévision grosso modo mais tu vois c'est il y a un côté hein, avec des très gros guillemets un peu magique euh, et, et souvent le, les films d'horreur ou fantastiques vont je trouve vont s'en emparer un petit peu pour faire genre ben, euh, puisqu'on sait pas trop comment nous viennent ces images là eh ben, le, on va dire que le surnaturel va s'emparer de cet outil là pour communiquer avec nous ça va être le cas aussi avec des téléphones par, parfois, mm. euh, j'ai pas trop d'exemples en tête mais euh, je suis sûr qu'il y a au moins un film d'horreur où, euh... bah si tiens, The Grudge il euh, y a cette, oui, cette scène là où elle, sort, elle répond au téléphone et elle entend le fameux euh, comme ça qui il <rire> euh,
1: euh... y a pas Scream aussi qui fait ça justement ah, si, l'appelle Scream, mais... Scream il l'appelle
2: ouais. ouais. Ouais, mais c'est un mec réel non c'est pas un mec euh, Scream oui, mais il l'appelle oui. quand même. Oui, mais il l'appelle lui dire ou... Il va mourir. Ouais.
1: Oui, mais oui. c'est là du cinéma de genre. Oui, ouais. ouais,
0: c'est vrai. Et tu vois, en plus, ça permet de, faire, euh, de découvrir la menace. Et en même temps, elle, reste, elle est distante. Tu vois. Elle est loin, mmh. mais elle est déjà mmh. menaçante. Donc je pense que c'est euh, un vrai élément intéressant pour les, les réalisateurs de ce type de film. Quoi.
1: Mmh.
3: Oui, mmh. ça crée une sorte d'oppression, mais euh, un peu diffuse. Parce que, bah, mmh. si tu appelles quelqu'un, surtout qu'à l'époque, par exemple, de Stream, c'était des fixes. Bah, la personne elle va pas être dans la même pièce que toi en fait donc tu sais que c'est dangereux mais pas tout de suite ouais, donc euh, euh, c'est vrai que ça peut être intéressant enfin, c'est ça euh,
0: juste avant de enfin je... on va peut-être boucler si... cette question -là, ouais. mais j'ai un... Ouais. un petit point un dernier petit point là-dessus moi qui m'est venu en tête euh, tu parlais de Black Mirror qui allait faire un épisode interactif et euh, alors je sais plus si c'était l'année dernière ou si celle encore d'avant euh il y avait eu un film hyper intéressant au FEF, justement, ah. euh, qui était interactif. Oui. Et euh, avant d'entrer dans le, le cinéma, on téléchargait tous une application. ouais il fallait faire des choix. C'était trop bien. Et en fonction des choix, le film s'est changeait Alors nous, on est mort très vite. Ah. <rire> C'est-à-dire que notre, toute, la, toute la salle est morte très vite, en fait, parce qu'on a fait les pires choix possibles.
2: Et on communiquait tous, on était tous fous avec ce truc. Enfin, t'imagines l'ambiance du FEF avec ce oui, truc. Oui, bah ouais. Genre, on était là... Euh, on veut qu'elle crève et tout! Et du coup, <coughs> du coup on était tous oh dessus. Il y avait forcément des meneurs dans la salle qui disaient Ouais, appuyez tous sur oui et tout! Oh,
0: ouais, c'était hyper drôle. Enfin, du coup, on essayait de convaincre les autres de voter tel choix ou tel choix. Ouais. Un des premiers choix, c'était. En fait, t'avais un personnage, qui, donc le héros, qui était dans le métro et il y avait un étranger qui lui demandait de l'aide et euh, choix A euh, je leur enseigne choix B non je suis pressé je me barre ouais. et euh, là, vous êtes <rire> évidemment on s'est barré tu vois et nous les deux moi on était là mais euh, ils sont trop méchants dans la salle <rire> je vois <rire> pas qu'ils fassent ça mais vu que c'était un vote euh, du coup on avait qu'un qu tout petit impact on était 1 sur euh, et tu voyais le pourcentage et tout ah, ouais.
1: Ouais. Et ouais. mais ça je pense effectivement ça marche bien avec l'atmosphère du FEFS euh, parce que moi j'ai fait la même expérience j'ai vu ça à Paris au festival, à l'époque ça s'appelait All of Transmedia, je crois que ça a renommé le nom pour être le festival New Imagine, je sais plus trop quoi. Bref, ça s'appelait Tantal, c'était avec Jean-Luc bidot c'était le médecin H, et c'est un truc sur la politique plutôt, c'était le même principe. En fait, tu télécharges l'application, tu devais voter, sachant mmh. que tu avais aussi du son binaural, donc tu vois le mec il disait ce que je fais ci, ce que je fais ça, tu entendais dans ton oreille droite, dans ton oreille gauche, etc. Mmh. Par contre, les gens communiquaient pas, ils en avaient rien à foutre. Hmm. Chacun son
0: téléphone en train de voter. Mais là du coup t'avais un casque. T'avais un casque. Ouais, ça aide pas Ça, ouais, ça aide
1: pas. Mais par contre pour l'immersion c'était genre plus sympa. Hmm. Ouais. Parce que du coup le personnage, es... enfin t'es dans sa tête quoi. Ouais.
2: Après du coup le personnage nous il représentait le fève du coup et ça c'était sympa aussi genre euh, par exemple on favorisait la baston ou le sexe ou euh, <rire> c'était un peu ça ou le le vol aussi on a volé un mec. Bah
0: ouais. <rire> c'est ça en fait. Euh...
2: On a fait les trucs ouais, les plus trash, quoi.
0: On, a, on a fait les, les plus mauvais choix, mais parce que je pense qu'on était vraiment était dans cette drôle. ambiance du festival où, de toute façon, on voulait voir de de, de l'action décomplexée ouais. de, et, et des trucs totalement trash quoi. le
2: réel était là, il a dit mais j'ai jamais vu ça <rire> il est devenu mais heureusement que je suis venu j'ai jamais vu ça je <rire> m'y attendais pas du tout il a dit mais en plus c'est le plus court film que j'ai jamais vu parce que du coup fait, ça dépend de ce que tu choisis et plus apparemment plus tu réussis plus c'est long, il dit mais là c'est que je jamais vu. personne n'a fait ce score. on était tous trop fiers tu
0: vois
3: Vous avez fait
2: 25 minutes. C'est vrai que c'était
0: plutôt court, mais du coup, ça nous avait permis d'avoir un long échange avec le réalisateur. c'était intéressant.
1: Pour boucler, j'ai juste un petit truc jeu vidéo parce que du coup, on parle de cinéma tout à l'heure Et c'était un jeu vidéo horrifique. ça
0: dit. Horrifique.
1: Horrifique. Horrifique. C'est mieux, merci. Horrifique! Euh, C'est un petit jeu pour smartphone, s'appelle Sarah is missing, donc sim par rapport à la carte sim. Oh. Et
2: oui, mmh. <rire> il y en a, a
1: là-dedans. <rire> euh, et en fait, ça part d'une nana qui était en V, qui s'appelle. Sarah. Qui s'appelle Sarah Il y en a une qui suit Quelle surprise Alors, <rire> Heureusement que je suis là <rire> ah, oui, oui. Qu'est-ce qu'on ferait sans envie, je vous le demande bien Et donc elle a été enlevée et son avis sort t'envoie des messages
3: oh, pour lui montrer
1: qu'elle est en train d'être torturée et qu'il faut absolument que tu aides Oh, oh c'est horrible Je oui, oui. un rêve à <rire> Du coup, c'est très particulier, tu vois, son téléphone portable quoi ouais, et ouais. Il envoie des
0: petites vidéos un peu flippantes, t'as le téléphone qui bug, enfin. Oh,
1: c'est très très drôle
0: eh ben, dans le même genre, il y a comment, la, temps, life, ouais. euh, Lifeline. Li oui, lifeline. Ah oui, mais c'est moins flippant déjà. Non, c'est moins flippant, c'est sûr. Mais euh, là aussi, on utilise... Le, donc Lifeline, c'est un jeu sur téléphone où tu reçois un message donc tu, sur l'application. Tu reçois vraiment un, un message sur l'application et c'est un astronaute qui est perdu ah, sur une en planète en et il s'est écrasé ouais. et il ne sait pas quoi faire. Il fait Allô, que « Allô, est-ce que quelqu'un m'entend Je suis bloqué. Pitié, dites-moi que quelqu'un lit ça. » Et du coup, bah, tu lui réponds. Et, euh, et il réagit et en fait ce qui est hyper marrant c'est que euh, tu peux lui conseiller de faire certaines actions et quand il les réalise ça se fait en temps réel enfin en temps réel entre guillemets par exemple si tu lui dis d'aller voir euh, qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout de l'autre la côté de la colline il dit ok j'en ai à peu près pour 2-3 heures euh, je t'envoie te, je un message d'ici là quoi. et donc toute la journée, tu es là à surveiller ton téléphone en demandant si Taylor, euh, donc le nom oui. de ton hôte, euh, va bien. Et, euh, et C'est vrai que là, c'était particulièrement bien utilisé euh, le, le côté téléphone.
2: J'avais trop peur, moi, qu'il meure et tout. C'était Moi, j'avais oui, pas à bosser,
0: perso.
1: Ouais, c'est ça, <rire> moi aussi. Et dernier Rocco, dans ce genre-là, un jeu qui s'appelle Enterre-moi, mon amour. Bury my love. Et en fait, ce n'est pas un jeu horrifique. C'est un jeu sur nos réfugiés. Et en fait, tu incarnes son mari et elle doit entreprendre le passage de la Syrie, je crois, mmh. jusqu'à la France. Et du coup, fait, elle va t'envoyer texto textos. Toi, tu es resté en Syrie. Elle va essayer de trouver l'asile et elle t'envoie des messages pour te dire un peu où ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle devrait faire par rapport au passage, etc. Euh, voilà, c'est très intéressant. C'est également en temps réel et c'est vraiment très, 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 très bien.
0: Okay.
1: Voilà. Donc, c'est que enterre moi mon amour. Ok. Mmh. Oh. Oh, c'est triste.
0: Bon. mais c'est triste oui, on va passer à la question suivante euh, Nolou, est-ce que tu veux bien piocher
2: je veux bien <rire> suspense <rire> j'aime bien le suspense <rire> réalité virtuelle et film d'horreur plutôt pour ou contre
0: décidément oui, alors euh, c'est moi qui ai posé la question et en fait c'était notamment par rapport au, au film d'horreur en réalité virtuelle euh, donc, j'en ai pas testé cette année, mais euh, les années précédentes, j'avais eu l'occasion d'en de, faire un où j'étais dans une, une salle d'hôtel et, euh, et il fallait trouver comment euh, sortir de la chambre en fait. Et euh, au bout d'un moment, évidemment, tu te tournes la tête et sur une chaise où il n'y avait rien juste avant, tu vois une silhouette. Donc là, tu hurles. <rire> et puis évidemment, c'est un monstre et du coup, euh, tu es en panique et tu t essaies de t'en sortir. Enfin, bref, c'était assez, euh, assez bluffant. Et, euh, et du coup je voulais avoir votre avis vous par rapport à, à ça à, à l'utilisation de cette technologie là dans le film d'horreur
2: Je suis en train d'imaginer un truc
0: ah, Imagine
2: on est euh, 50 dans la salle à voir tout ça mm
0: -hmm.
2: et, euh, et genre t'entends des cris à droite mmh. à gauche euh, autour de toi Et tu fais putain ça va bientôt me tomber sur la gueule Ce <rire> serait énorme Alors non, alors non seulement énorme mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que vraiment tu kifferais Genre, est-ce que vraiment, après avoir reposé le casque, tu te dis, j'ai passé un bon moment Parce que d'un autre côté, au FEF, moi, il n'y a qu'au FEF que je regarde des films d'horreur, normalement, j'aime pas ça. Mais au fait, j'aime bien ça parce que justement, on crie tous en même temps. Ou on dit tous « Ah, horrible !» euh, Ou on est tous genre « Non, fais pas ça !» Et ça rassure. Parce que tu vois quelqu'un à côté de toi qui crie. Et t'es là « Je suis pas seule. »« <rire> euh, Je suis pas avec mon petit individualiste Alors que là, c'est le casque que t'as toute la réalité autour de toi. Et que tu entends des hurlements, genre imagine quoi! Tu es là, oh putain! T'es à Tu oh <rire> un asile de fou, pour peu que tu habites à côté en fait!
0: <rire> bah, c'est un peu euh, là où je, venais, où je voulais en venir avec cette question, c'est le fait que du coup, avec cette technologie, euh, le cinéma devient quelque chose d'assez solitaire finalement. Euh, et euh, donc, pendant euh, le FEF, il y a eu euh, Alors à chaque film, tu as le, euh, le présentateur du FEF qui vient présenter le film et pour le dernier Midnight Movie, il nous a fait un discours assez euh, ah, qui était assez, euh, assez émouvant je trouvais, où il nous disait un petit peu ben, pourquoi il faisait ce festival-là et que c'était parce que euh, ce qui était important dans le cinéma, c'était qu'on soit tous dans la même salle pour rire ensemble, pour pleurer ensemble, pour s'énerver ensemble, pour euh, pour euh, avoir peur ensemble, et que c'était ça le cinéma. Et pour
2: trouver le film nul ensemble. Et pour trouver le film <rire> le nul ensemble. Film et, nul ensemble ouais. et ça,
0: euh, moi j'ai trouvé ça assez vrai et assez beau d'ailleurs, ce qu'il a dit à ce mm. moment-là. Et, et je me demandais, est-ce que... Est... Alors, le, cette technologie, elle amène plein de possibilités, je pense, en termes de montage, en termes de, de façon de faire des films, mais en même temps, est-ce qu'elle ne ouais, est qu transforme pas le cinéma en une expérience très solitaire finalement
3: bah, je pense que ça va pas forcément transformer le cinéma, parce que je pense que ça se retrouvera moins dans le cinéma, mais plutôt un petit peu comme ce qui se passe dans le jeu vidéo maintenant, où t'as mmh. les jeux vidéo en VR, comme euh, le dernier Resident Evil, qui a priori est hyper flippant, moi j'ai vu des gens qui faisaient des let's play sur internet, concrètement ils font pas plus d'une demi-heure, sinon euh, cérébralement ils vont pas bien, je pense que ça va être une, euh, une version que tu vas faire chez toi, en fait, comme, euh, alors moi j'aime regarder des films d'horreur et j'en regarde même seul. Et du coup, par exemple, un film d'horreur en VR, bon après, je pense que je le vis moins bien qu'un film d'horreur tranquille sur mon canapé, tu vois.
0: C'est violent. Hein. Mais,
3: euh, ouais. mais je pense que du coup, c'est plus immersif. Tu sais, où genre, si t'es 2-3 seulement dans ton salon, tu mets tous tes lunettes et vous vivez la même aventure comme ça. Je pense que ce sera pas dans les salles de cinéma, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas. Parce que clairement, quand je vais au cinéma, c'est pas pour être seul dans mon fauteuil,
1: en fait. Enfin, mmh. c'est pour être avec d'autres gens et mmh. vivre le moment. Alors, Donc, moi, je suis très fan de VR. <rire> J'ai pas essayé le film d'horreur encore. Mais je suis au point, j'ai déjà fait un grand 8 en VR, c'était génial. <rire> Et ah, euh, j'aime beaucoup ça, Europa Park, tout à fait. Oui, j'ai adoré. Fait. Je l'ai pas fait en VR, je suis Il est trop cool. Et euh, ouais, c'était Costality, même ça s'appelle. Et euh, ouais, en fait, je serais super intriguée de faire ça. Mais effectivement, je rejoins ce que, ce que dit Evie, dans le sens, où, voilà, ce n'est... Comment dire On est de truc, on évolue, où le film n'est pas forcément maintenant, par définition, une destination de cinéma. C'est-à-dire que c'est un objet audiovisuel mais qui n'a plus forcément par, pour finalité, on va dire, la, la salle. On voit que les films Netflix, par exemple, c'est pareil, tu peux le mettre sur ton canapé, quoi, par destination.
0: Euh, oui, et pourtant, euh, il commence à apparaître dans certaines salles de cinéma, notamment des gros euh, multiplex, euh, des séances VR. Euh, ah ouais. il y a, je n'ai vu au MK2 à Paris, euh, je sais qu'il y a même des, des boîtes de... Qui, enfin des, des, des lieux qui ouvrent. Uniquement dédié à la VR. Ah Alors, oui. Parfois pour des séances de films VR, parfois pour des séances de jeux VR. Et, et on peut comprendre pourquoi, parce que c'est un matériel ultra coûteux. <rire> c'est comme si je dis je vais installer une salle de cinéma chez moi. Bah, en fait, ça coûte trop cher. Quoi. Il n'y a pas grand monde qui a les moyens. Et un, le, un casque VR, c'est extrêmement cher aussi. Et en plus, il faut avoir un PC qui tienne la route derrière. Donc, euh, on peut effectivement penser qu'une entreprise euh, qui va peut-être pouvoir négocier des prix en gros, je sais pas, euh, va être plus à même d'acheter plusieurs casques comme ça et pouvoir, fin, et pouvoir permettre des séances, enfin, rentabiliser le truc en fait. Donc euh, je pense quand même qu'on va... Moi je pense vraiment que dans les années à venir, on va voir émerger des, des lieux comme ça et que euh, bah, de la même façon qu'on dira qu'on dit aujourd'hui, ben bah, viens on va se faire une séance de cinéma ou viens on va se faire un escape game, on dira bah viens on va se faire une, une séance de VR. Mais ça
2: ressemble... Enfin... Je, je, pardon, je pensais à quelque chose, j'en je euh, pensais à Evie qui disait euh, oui, euh, moi je ne vais pas euh, faire du VR au cinéma parce que justement, moi pour moi la VR c'est quelque chose de solitaire où je suis chez moi et je me disais imagine qu'en fait on soit tous connectés et qu'on on avance tous ensemble dans l'aventure quoi imagine où, enfin, dans l'aventure ou dans, dans ce qui se passe ce serait ouf si avec, avec... l'application Faire un peu l'application et le film VR. De la COP VR en fait Ouais, de la COP VR plutôt. Euh, JDR VR. Oh <rire> ça. Ce serait énorme qu'on soit tous reliés, tu vois, et qu'on puisse tous faire d'autres choix et se retrouver et. Euh... Tu vois ce que je veux dire Bah, ça ressemble plus à un jeu
3: vidéo qu'à un film du coup. Parce qu'il ouais. te fait un univers ouvert. Après, tu aujourd'hui,
2: le jeu vidéo et le film. Enfin,
3: oui. Oui, c'est vrai. Enfin, je pense que l'expérience ressemblerait plus à un jeu vidéo, parce que du coup, t'es maître de ton personnage. Pour moi, c'est vraiment la différence en fait. Ouais. Euh, un film, c'est plutôt quelque chose où tu es entre guillemets passif ouais. et le jeu vidéo où tu es euh, bah, le
1: personnage principal.
3: C'est vrai,
2: vrai qu'il y a pas mal de clips en VR pour l'instant. Ouais.
1: Mm. Mais par exemple, Tristan, tu parlais d'escape de, game. Alors figure-toi qu'en Belgique, je suis passé devant un truc d'escape game en VR. Ah ouais. Et je suis très intrigué.
2: Ah ouais. Et j'ai l'impression
1: qu'en Belgique, à Bruxelles, il y a vachement de trucs comme ça. J'ai vu une okay. affiche pour exposition de Van Gogh en VR. Et, et je suis hyper intriguée, je pense que je vais y aller.
0: Bah, L'exposition de Van Gogh en VR, en fait, un... si tu possèdes un casque, tu peux même euh, la faire directement depuis chez toi, parce que c'est un jeu qui existe, euh, qui permet d'explorer les œuvres de Van Gogh en euh, un... Enfin, un utilisant la VR. Euh, et ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Il y, a... y a pas mal, de... Y a pas mal de... De... de jeux, entre guillemets, en fait. On va peut-être plus parler d'expériences euh, comme ça qui, qui commencent à se développer autour de l'art. Euh, autour notamment de... enfin, qui permet de redécouvrir des, des tableaux en fait, d'une autre façon euh, du coup pour euh, revenir un peu sur ce que vous dites tout à l'heure euh, Nolou et Evie euh, sur la différence entre le, le jeu vidéo VR et le cinéma VR euh, en fait ce qui caractérise ce qui définit le cinéma aujourd'hui c'est euh, le fait qu'il est subi un montage c'est à dire que euh, telle scène va être prise sur avec cet angle de vue va durer euh, tant de temps et va être coupée de telle façon pour passer à la scène suivante et c'est vraiment ça qui, euh, qui, qui, qui fait que le cinéma est différent de euh, la littérature ou de, euh, du jeu vidéo ou de n'importe quel autre art mm -hmm. euh, vidéo, en fait. Par contre, le jeu vidéo, lui, ce qui le caractérise, c'est ce qu'on appelle le gameplay. C'est euh, le fait qu'on ouais, qu va être dans cette interaction-là. Mais du coup, avec le cinéma VR, on n'a plus le montage parce que généralement, on incarne à la première personne un personnage, ou alors on, on regarde ce qui se passe, euh, mais on ne va pas voir le montage des scènes, on ne va pas pouvoir dire, bah, là, tac, il y a un cut, et on passe à la scène suivante avec une contre-plongée, par exemple. Et généralement, c'est même le spectateur qui décide de la caméra. Et, euh, alors Moi, dans ce que j'ai vu en film d'horreur bah, VR, mais même en film VR tout court, bah, c'était... Alors, ça m'a fait hyper peur parce qu'on est hyper immergé dans le truc mais c'était pas encore ça quoi Il y avait... je, je me disais bon mais voilà c'était intéressant comme expérience mais c'était pas non plus passionnant ce que je viens de voir et même avec un bon scénario je suis pas sûr que ça aurait eu la même force que un bon film euh, je suis un peu vieux con dans ce que je dis là mais ça, pour moi la, vraiment la force du cinéma c'est cette capacité à faire du, du montage quoi, à, faire, à, à définir les scènes et là la VR pour moi elle a pas cette force là
2: ouais après la VR euh, c'est des bébés encore hein. c'est une naissance c'est pas je pense pas que c'est je pense pas qu'on ait tout découvert dans la VR et tout abouti et tout créé je pense qu'il nous reste encore beaucoup à faire mais ce que je voulais te dire c'était euh, tu disais qu'en fait le cinéma c'était justement ne pas être à la première personne mais il y a un film qui existe euh, où je sais plus son nom, mais je oui, cherche. Euh, euh, ah Patala
0: Henry ou un truc comme oui. ça. Oui, de quoi et Henry quelque chose. Tu es bah... à la
2: première personne, tu vois les bras du gars. Mais oui, mais... Et il court, et il se bat, et... Euh... Et c'est un film
0: Oui.
1: bah On m'a envoyé le bord d'avance, genre, hier. Ah ouais et, euh... et en fait, je me souviens pas de, du, du titre. Le destin. Il y a Henry, donc. Je, je... Mais c'est l'histoire d'un mec qui amnésique et tout, non Oui, Mais oui, on m'a envoyé le bord hier je suis vraiment désolée, en fait, du coup, pour les personnes qui m'ont envoyé. <rire>
2: <rire> parce que j'ai vraiment plus le nom qui me revient. C'est vrai. Ouais. Mais du coup, ta définition ne marche pas
0: pour bah, ce film. Si, parce bon, c'est un choix de montage, en fait. C'est un choix de montage qui est un peu expérimental, mais tu vois, c'est un film parmi tant d'autres. Et pour ce film-là, ils ont fait ce choix de montage qui est bah, particulier. Mais... Tous les à partir du moment où tu fais un film, tu n'es pas obligé, tu te vois, tu n'es pas contraint à faire à la première personne, tu vois.
2: Mais pour un jeu vidéo non plus
0: Non, pas pour un jeu, pour un jeu vidéo, non, mais pour un jeu vidéo, tu n'as pas cette notion de, de montage, en fait, que tu as dans le, dans le cinéma.
2: Je trouve que c'est une sorte de montage. Enfin, je sais pas. Ils bah, choisissent pas... quand même les scènes qui vont, qui vont montrer. Bon, là, on part sur un autre débat. Hein, mais... Oui, non, mais <rire> c'est
0: sûr que le jeu vidéo et le, et le cinéma s'inspirent mutuellement. Mais. Euh... Euh, comment dire dans, dans le cinéma le, les choix de montage vont vraiment avoir un sens par rapport au propos du, du film alors que dans le jeu vidéo ce qui va vraiment souligner le propos du jeu ça va beaucoup plus être la, ce qui va être décidé au niveau du gameplay que du niveau de, de la façon dont l'angle va se, se placer parce que l'angle la caméra en fait dans les, dans, dans les trois quarts des cases c'est même le joueur qui la décide donc le, 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 les développeurs n'ont pas le pouvoir finalement sur ces. ce sera peut-être
2: pas langue mais ce sera peut-être les graphismes, ce sera peut-être euh, la façon dont c'est joué ah
0: oui mais là on parle plus de montage on parle, non, mais... on parle de qualité d'animation, on parle de direction artistique, mais, mais pour moi, le, le montage, c'est voilà, est où est-ce que tu fous ta caméra et à quel moment tu fous un cut. Quoi.
2: Ouais, choisir ce que tu montres, ce que tu montres pas, ça. et comment qu -ce tu Qu'est-ce qui est hors
0: quoi. champ, qu'est-ce qui est dans le champ. Ouais, mais un ça... film d'animation. Eh ben.
2: Dans
1: tous les cas, ça choisit ce que ça montre.
2: Ouais, ouais. mais c'est pareil, non dans Un film d'animation. Euh... Bah, tu choisis quand même
3: l'angle dans lequel de... tu montres les choses, tu vois. Genre, il y a des fois où, par exemple, tu vas montrer un truc et il y a un personnage qui va sortir et tu as pu le voir. Dans le mmh. jeu vidéo, généralement, tu as le pouvoir de tourner la tête et de suivre le personnage. Mmh, le, le, Après,
0: il y a des le,
2: cinématiques, c'est ça aussi qui est troublant, tu vois.
0: Oui, mais ça va être des moments euh, anec. Enfin, vraiment, c'est pas des moments de jeu, tu vois, c'est même mmh. des moments à côté. Et d'ailleurs, on dit cinématique. Tu vois, c'est vraiment des moments de cinéma dans le jeu. Et c'est vraiment, <rire> vraiment pour ça. Eh ouais, non, mais il y en a là-dedans, <rire> Non, mais ouais, alors, par exemple, l'exemple tout bête, euh, imagine un film d'horreur. Euh, T'as la tension, tu vois, t'as un moment de, de peur, et t'as la, la caméra qui est un gros plan sur le visage du personnage principal. Bah tu flippes, parce que tu sais pas ce qu'il voit, tu sais pas ce qu'il y a autour de lui, tu sais pas où est le monstre. Dans un film d'horreur VR, comme on a pu en tester, mais c'est moi qui décide où c'est que regarde la caméra. Donc si j'ai peur que le monstre soit derrière moi, ben bah, je me tourne. Mm. Et du coup je vois direct le monstre. Et mm. si je vois direct le monstre, c'est ce qui va me faire aussi peur que si je ne le voyais pas mm.
3: Mm. Ouais, je vois Après j'ai jamais fait de cinéma VR Donc c'est vrai que moi j'ai pas d'avis là dessus Parce que bah, du coup j'en ai pas fait J'ai même pas fait de jeux vidéo VR mmh. donc, Je suis totalement novice là dessus Mais c'est vrai que ouais, j'ai l'impression que bah, vu que tu décides plus Tu peux gérer ton niveau de peur en fait En tout cas dans un film Parce que bah, vraiment genre, si ça te fait peur bah, je tourne la tête Ça n'existe pas ou je le regarde droit dans les yeux Comme ça je l'apprends directement quoi.
0: Ouais donc là il y a un côté où Enfin tu veux dire tu peux mieux gérer ta peur Dans le cinéma ou dans la VR
3: Dans le cinéma VR ouais. du coup Ah oui d'accord parce que bah, dans le cinéma, tu pas le choix. En fait, on te montre un truc, tu, tu l'acceptes ou tu tournes la tête et tu regardes pas l'écran. Mais bah, par exemple, dans le cinéma vert, de ce que je comprends, c'est bah, vu que tu choisis ce que l'image te montre, bah, clairement, genre, soit tu regardes la créature,
2: soit tu regardes ailleurs. Du genre, euh, non, ça n'existe pas. Je ouais. ne la vois pas. Mmh. Je trouve ça plus facile au cinéma qu'en VR, justement, parce que... Euh, non, mais de mon expérience. Ouais. Parce que du coup, au cinéma, c'est un choix imposé, du coup. Mais euh, ça me déresponsabilise. Alors que euh, quand c'est moi qui choisis de tourner la tête et de le voir, en fait, euh, tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Tu vois et, euh, je pense qu'il y a un côté où tu t'en veux à toi, où tu te dis mais j'aurais jamais dû ouvrir ce placard, ou, euh, je le savais pourtant qu'il pouvait être là.
0: Ouais, tu sais, t'as ce côté dans les films, où tu dis, mais euh, fais pas ça, ne va pas là, mmh, mais bon, oui. bien sûr, je, si j'étais à ta place, je, je le ferais pas. Et puis là, tu fais. Et bah là, t'es dedans quand t'as pas le choix et tu peux pas en sortir en Enfin, tu sais, t'as le casse sur oui. la tête, c'est pas le même mouvement, faut réussir à le sortir, alors qu'au cinéma, tu fermes les yeux, tu tournes la tête. Mmh. Non, là, oui. t'es foutu, quoi, t'es <rire> avec la merde, t'es dedans, quoi. Il y a ouais. un côté un peu fichu, aussi, ouais. C'est clair. Ok, bon, on n'a pas vraiment défini plutôt oui, plutôt non, mais. Euh... Mais on a eu un, un débat intéressant sur la question. On va passer à la suivante. Evie.
3: Yeah. de poser une question. Je vais prendre un gros papier. Bon, il n'y a pas écrit beaucoup. Hein. <rire> ouais. Comment faire peur au cinéma
0: Ah ben, c'est. Euh, on, on reste dans le sujet, lié, hein. en fait. donc, euh, euh,
3: euh... Ouais, donc ça reste, ça reste vraiment. Oh, lié. Ça peut être
2: court, hein, comme, question...
0: ouais, comme on réponse. On a un peu abordé déjà des, des ouais. pistes. Bah, alors, qui, qui a envie de, de prendre la parole hein C'est qui la question c'est qui la question C'est moi, je crois. Euh, ah, euh, vas-y. Quelles euh, sont
3: tes peurs au cinéma
0: Est-ce que vous pouvez répéter la question comment, <rire> comment faire peur au cinéma Oui, euh, non, je pensais notamment au... C'est t'appelé <rire> le monstre. <rire> oui, je, 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 je pensais notamment au Miner Movi qu'on avait vu. Euh, ah. Vous savez, avec les, les fantômes. là. Euh, comment ils s'appelaient Telluride. Oui, c'est ça. C'est ça, Terrify, donc euh, c'était un... un film espagnol, je crois.
3: Ouais, parce qu'il a un nom, euh, un nom en espagnol, je... à Alors, la base. Je pense que j'arriverai jamais à le prononcer, mais vas-y, parle et je... euh, le ouais.
0: Et du coup, euh, bon, voilà, c'était un film de fantômes assez classique, qui, enfin, qui revenait un petit peu au, au classique du genre, en fait. Et, ouais, euh, bon. et donc il y avait des façons de nous faire peur que, euh, qui rappelaient d'autres films d'horreur, qui réutilisaient un peu les mêmes ficelles. Et, euh, et du coup moi je me suis demandé mais hein, quand t'es réalisateur et que ton but c'est de faire peur aux gens c'est quoi tes, tes tu vois c'est quoi c'est tes armes pour faire ça
1: bah déjà on peut commencer en parlant du jump scare peut-être ouais qui est déjà une arme assez efficace donc du coup du fait de tain, tain, il y a quelque chose qui vient d'arriver dans ta gueule voilà ou là c'est ouais. cl clairement fait pour faire peur tu sautes dans ton siège d'ailleurs c'est bien le c'est bien la traduction littérale jumpscare hein, jump scare voilà c'est sauter de sauter en l'air de peur donc je pense que c'est la première étape en tout cas
3: moi, j'ai un gros problème avec les jumpscares et avec leur utilisation. Je trouve que dans les films d'horreur actuels, on en use et on en suruse. Je les vois venir à mille lieux. Clair. Et clairement, euh, je passe un mauvais moment, ou en tout ouais. cas un moins bon moment devant un film qui utilise des jumpscares. Je trouve ça trop Terrified, facile. par exemple, il l'utilise très peu. Il y en a deux, trois, et encore, on les voit pas forcément venir, comme euh, la femme dans le... Avec la, la fissure dans le mur. Ah, oui. Donc ça oui. fait un peu de scare, mais tu t'y attends pas et en même temps c'est oui. un passage horrifique. C'est pas juste genre un chat qui saute dans le champ. Et, euh, et par exemple, dans le film d'ouverture du festival, c'était la, euh, la, la nonne. J'ai failli dire la momie, mais pas du tout, la nonne. Et clairement, il y en a beaucoup. Et, euh, et
1: du coup, je les trouvais pas terribles. Ouais. Bon, en fait, bien. souvent c'est ta petite musique qui vit, hein, qui monte oui, crescendo, et tu vas avoir peur, tu vas avoir peur, ah, t'as eu peur! Ouais. Et ouais, c'est hyper attendu au final, hein. c'est ça. Ouais. Euh,
0: le titre espagnol, du coup, c'est Aterrados
1: yes. oui, oui, oui oui, bien. Hola, <rire> ça va,
0: ça, pourquoi hum. bon. Je suis pas sûr du tout que ça se prononce de cette façon-là. <rire> euh, en Merci. Euh, oui, donc pour revenir sur le jumpscare, euh, il ouais, y a le côté où on balance une image, donc en fait, c'est un réflexe, hein, forcément, on saute. Mais t'as aussi euh, l'utilisation de la musique, comme tu hum. le disais, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines sonorités, tu peux pas lutter, tu as peur. En fait, ton, ton cerveau est fait pour flipper à certaines sonorités. Alors moi, ça, ça, je trouve ça toujours fou, mais euh, apparemment, voilà, c'est un truc qui serait utilisé dans le cinéma, paraît-il. Ah. Euh, qui...
1: On a ça, par exemple, avec Les Dents de la Mer. T'as cette petite musique... Et d'ailleurs, qui a été adaptée pour le journal ETF. Hein. C'est vrai. Ouais. Là, ça reprend un peu de musique, C'est un plus mais sinon, ouais. ouais, c'est l'idée.
0: Mais, mais là, c'est un leitmotiv. En fait, tu, la première fois... Tu, ça te fait peur donc du coup les fois suivantes tu penses forcément ouais. ça te fait peur donc ça c'est peut-être une autre façon de faire peur moi je parle vraiment d'un son, son particulier que tu qui, Genre, je crois euh, qu'il est à peine audible d'ailleurs
2: les ongles sur la craie ou un truc comme ça euh, <rire> je, 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 crois,
0: je crois que c'est un son qu'on qu qu entend à peine en fait ah. et qui euh, alors, ah ouais si j'ai déjà eu affaire faudrait que je retrouve ça et en fait ça te crispe ou direct ouais t'es ouais, ouais. crispé direct, dès que t'entends ça quoi. ouais, ouais.
3: Parce que moi c'est vrai que la musique, bah, dans les films pareil, hein, j'ai l'impression des fois tu le vois venir du coup. Mmh. Parce que y a certains films d'horreur et je trouve les, les anciens films d'horreur où euh, je trouve que le FEF s'est beaucoup basé là-dessus sur les anciens films d'horreur où euh, t'avais pas forcément de musique quand il y avait un moment euh, qui arrivait comme ça ou à l'arrière une musique très très forte pendant très longtemps et au milieu se passait un truc et du coup tu t'y attends plus forcément parce que bah, tu t'y attends quand la musique arrive et en fait non. Donc tu relâches la pression et bim Il se passe un truc.
2: Je pensais à un truc qu'on que n'a pas dit, qui est complètement différent, mais euh, l'utilisation du faux sang aussi joue sur la peur, parce que j'ai déjà <rire> vu des films... Où il était hyper mal fait
3: <rire> et où ça m'a sorti du film, tu vois.
2: Genre, mais attends, non, mais c'est pas du sang, hein, arrête tes conneries, c'est ces phosphorescent. Ouais, ouais, non mais, non, mais là tu abuses. Et je trouve que l'utilisation du ouais. maquillage, de tout ça, c'est hyper important en fait. Et parfois c'est négligé. Genre, oh bah, on a plus de budget, bah tant pis, on va prendre ce qu'on a dans la <rire> cuisine. Hop. Un peu de cacao, <rire> un peu de sauce tomate <rire> voilà. et hop.
0: Ouais, C'est bah, vrai que l'esthétique, le, même l'esthétique des monstres, ouais, là, il y a ouais. vraiment des monstres tu vois que j'ai pu voir dans des films qui, en soi, les films ne faisaient même pas si flipper que ça. Mais par contre, le monstre me met hyper mal à l'aise. Et même aujourd'hui, quand j'y repense, bah, par exemple, je pense que on a tous eu un petit bond devant le monstre du labyrinthe de, de... Le labyrinthe de peur. Ah, oui, avec les, les mains là. Euh... Ah, tu l'as pas vu Oh là là ah, okay, <rire> bon, On va pas bah, En même temps, même temps
3: ouais, si tu t'appelles un labyrinthe, il y
0: a un
2: tu monstre,
0: tu comprendras, tu comprendras dès que tu le verras et il tu... marque. On,
2: on t'a pas, pas trop spoilé a un monstre avec des mains. Il y a un monstre avec des mains. Pour l'instant, c'est pas hyper loin, ça
0: va. En même voilà, c'est normal qu'il marque. il a l'air, a des mains. Aux commande du film, c'est Guillaume del Toro. Guillaume del Toro, c'est un peu le papa de tous les monstres, donc du coup. Mais
3: j'avoue que moi j'ai peu de souvenir du labyrinthe de pan mais il y a deux trois trucs marquants dont ah, ça
0: dont ça ouais, ouais c'est un euh, visuel qui, qui te
3: marque beaucoup y dans, euh, ah, quoi, où... ah, non,
0: il y avait aussi ce moment dans ah c'est quoi ce film où il y avait aussi ce moment avec euh, ce film où. ah putain c'est autour d'une maman c'est un monstre maman
1: mama
0: mama mais oui bien sûr mais enfin <rire> non, on en a parlé longtemps et, et, en plus, toi et, et mama je trouve que le monstre moi, il m'a vraiment marqué, quoi, avec ses longs bras bien, comme vois. ça, et, euh, et je l'ai trouvé hyper perturbant, tu vois. Bon, enfin, voilà. quoi, pour rebondir, euh, ouais, ce je te disais ouais. l'esthétique, bah, ça peut jouer. Joue, tu crées de la vie,
2: du coup, enfin. Ouais. Ouais. Ouais, hum. ouais, ou de la mort. Non, parce qu'il y a des monstres aussi maintenant qui sont faits beaucoup en images de synthèse. Il hum. y avait beaucoup ce débat-là l'année dernière au Fev, justement, les monstres, euh, contre... Enfin, monstres maquettes contre, monstres maquette contre monstres justement virtuels en 3D, et clairement euh, en fait, euh, tous les monstres maquettes ont beaucoup plus de vie, beaucoup plus de corps euh, beaucoup plus de matière et tu, tu le ressens, tu le vois, même oui. si on fait euh, de, de la version euh, 3D hyper réaliste et hyper beau euh, en fait on n'y arrive pas, enfin vraiment je trouve qu'on n'y arrive pas, et même l'acteur du coup n'y arrive pas non plus en face, parce qu'il ne le voit pas euh, c'était euh, le magicien là dans Le Seigneur des Anneaux aussi, qui disait euh, mince, euh, le, le Seigneur Blanc je suis Hein Sauman, ouais. 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 Euh, mais il est mort en plus d'acteur, il est trop bien. Mais bref. Ouais. Merci. Et euh, il disait euh, j'en peux plus en fait de toutes ces euh, fausses réalités. Euh, moi, je suis un acteur. Mais en fait euh, toute la journée euh, je joue euh, devant des fonds verts avec des objets verts avec euh, j'en peux plus Il <rire> avait fondu en
0: larmes je crois euh, Ah ouais euh, ce sur ouais, ouais.
2: Ah ouais parce ah que je... c'était trop et que bah Lui il vient du, du théâtre la base. oui donc oui, non, ça... Ça, <rire>
0: ça change un petit peu ouais.
2: Mais effectivement moi je pense qu'on perd ce goût là en fait enfin, on perd ce, cette atmosphère là de quelque chose de réel de palpable et je pense mmh. que même notre cerveau il le voit en fait tout de suite bah, c'est pour ça que
3: moi j'ai l'impression que les. En tout cas, tant qu'on parle de films d'horreur, d'un côté c'est le c'était mieux avant. C'était parce qu'il n'y a pas toute cette surenchère en plus de euh, bah, je mets mis le jumpscare ou je mets mis effets spéciaux un petit peu fous dedans et tout. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette édition du FEF, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un peu un, un retour aux sources de. Euh... Pas forcément des tu sais, trucs cheap et tout qu'il y avait à l'époque, mais vraiment euh, plutôt des techniques de peur et des techniques de fantastique de l'époque. Et j'ai trouvé ça vraiment bien.
0: Il y a deux autres façons de faire peur euh, auxquelles j'ai pensé en, ouais. en, au fil de notre conversation. Euh, la première, c'est euh, euh, la peur qui... Alors, je ne saurais pas trop bien définir ça, mais c'est une façon de faire peur qui est basée sur le fait qu'on va te faire réfléchir à ce qui vient de se passer. Je vais donner un exemple, ce sera plus simple. Dans mm -hmm. le, ça, la dernière version... Yeah. Il y a un moment où il y a un gamin qui passe devant un tableau où il y a un tableau assez flippant avec une qui joue de la flûte traversière. Ah bon. et ce tableau est un peu flippant. Et euh, un peu plus tard, dans la même scène, il repasse devant le tableau et évidemment, le tableau est vide. Donc là, déjà, tu comprends qu'il y a un problème. Et du coup, tu commences à angoisser. Et le moment où tu commences vraiment à flipper, c'est que tu entends la flûte traversière. Et ça, je trouve ça malin parce qu'on t'a pas fait peur avec un jumpscare, on t'a pas fait peur en montrant un monstre, ni même en montrant un danger, on t'a fait peur en te faisant réfléchir à quelque chose qui sort de. enfin, qui est pas normal, et même au-delà de ça, qui. en jouant sur un élément visuel qui s'est transformé en un élément sonore, tu vois. Donc en fait, je trouve qu'il y, a... y a tout un je trouve qu'il y a une espèce de peur ultra satisfaisante tu vois, où tu as peur parce que tu as compris un truc tu vois. et, et dans, dans Mama il y a eu un autre truc un peu similaire euh, tu vois une gamine qui est en train de jouer à tirer un drap et tu penses qu'elle ah est oui. en train de jouer avec sa sœur. et puis à, juste l'instant après tu vois la sœur qui passe dans le couloir et donc tu dis mais avec qui elle joue la gamine oh. en fait, elle joue avec le monstre mmh. et, et, et ce moment là où, où, où tu réalises tu c'est vraiment je trouve une façon de faire peur qui est basée sur le fait que le spectateur réfléchit activement pendant qu'il regarde le film et ça je trouve ça hyper prenant puis ça débouche un peu sur la peur euh, de la potentialité
1: de ce qui va arriver ouais. parce que maintenant que tu as compris oui. ça tu vas te dire il y a un moment donné, où ça va lui arriver sur blanc. Ouais, ouais. donc vrai. du coup tu flippes en prévention de ce qui va forcément se passer à un randonnée
0: en fait il mm -hmm. y a de ça. ça aussi mm. et du coup le deuxième truc c'était simplement de ne pas montrer le monstre euh, chose oui. assez que bien fait, fait euh, Alien, Alien, Alien on connait ça ouais les dents de la mienne, euh, Mais même le film qu'on a vu là à Terados, Ter euh, du ouais, Telefight, euh, on voyait assez peu souvent les monstres. Ouais j'avoue. Quand ouais, on souvent. les voyait c'était horrible. Oh, ouais. Mais, euh... Horrible
3: dans quel sens pour toi ils étaient mal faits ou horrible parce que c'était horrible. Genre, ah non
0: horrifique. moi j'ai trouvé vraiment euh, flippant ces monstres. Hein. Je, moi j'ai
3: trouvé hyper intéressant la façon dont c'était filmé, en fait ce principe de double vue. Par exemple, tu les ouais. regardes de droite, tu les vois
2: pas, et tu les regardes de gauche, et tu les vois. Et j'ai trouvé oui. ça génial comme idée. Ouais, on va peut-être expliquer un petit peu. En fait, ouais. il... c'était un monde parallèle où justement, euh... oh. ouais, avec, euh, des dif... ah, pardon, avec différentes perspectives. Et justement, euh, si tu regardes, euh... là, c'était l'exemple du lit, par exemple. Si tu regardes sous le lit sur le côté, tu verras rien. Mais si tu regardes sous le lit d'un autre point de vue genre au bout du lit bah, tu vas voir le monstre par exemple mmh, mmh, espèce d'effet miroir comme ça euh... ouais,
0: et c'était hyper malin parce que du coup tu sais jamais quand tu vas le voir et quand tu vas pas le voir oui. ouais. alors vers la fin du film on, 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 on arrive à savoir quand est-ce qu'on va le voir ou pas et du coup vers la fin du film j'ai eu un peu moins peur ouais, mais toute la première plus. partie où tu ne sais pas tu sais qu'il est là mais tu ne le vois pas ouais. c'est vie ouais, une tension de ouf quoi
2: Ouais.
3: Mais c'est vrai qu'il est vraiment bien fait là-dessus. Moi j'ai beaucoup aimé rien, rien que pour mmh. ça, rien que cette idée-là. Enfin, en plus, que le film était bien, mais cette idée en plus, en disant tu sais pas quand tu vas le voir, tu sais qu'il est tout le temps là ouais. et qu'en fait tu ne le vois pas tout le temps et possiblement que lui ne te voit pas tout le temps non plus.
0: Là, dans Quand tu ouais. sais qu'il est rentré dans l'armoire, mais tu l'ouvres et il n'y a rien dedans, mais du, coup,
3: du coup, ça pose la question aussi genre, est-ce que lui te voit tout le temps non, ça, je ouais, pense pas. Que non, non plus. Du coup, tu dis. Mais du coup, tu dis, vous vivez dans le même environnement et possiblement qu'en fait, enfin, si tout se coordonne bien, vous vous verrez jamais. Mmh. Et en fait, peut-être que vous vous croisez. Et du coup, c'est la misère, quoi. Et du coup, c'est très ouais. intéressant. En tout cas, on vous le conseille. Ouais, bah, euh... je sais
0: pas si. Du coup, on l'a vu en avant-première. C'était en fait, ouais. mais il sortira sans doute au cinéma. Et donc, si vous le voyez passer, n'hésitez pas. Euh, allez, à moi de à tirer ça. ma petite question. J'ai pris un tout petit papier. Ah Ouf La zombie walk. Yeah. D'où nous vient cette passion pour la marche des zombies C'est qui Je crois que c'est encore une question de moi. Je n'ai pas mis des tas pourtant. <rire> moi, j'en mais... ai
2: mis
3: plein pourtant. Ben ouais, je suis désolée. Je ne sais pas, pas les question. miennes. <rire>
0: euh, Peut-être que... Peut-être que Nolou t'as envie d'en parler parce que t'étais ultra heureuse que la zombie walk revienne cette année
3: et que tu n'as pas pu y participer. La <rire> <rire> et puis... oh, arrête, arrête.
2: j'avoue c'est con hein.
3: <rire> la pique. Comme ça on te laisse la parole en premier pour non. ça. La,
0: la question c'est euh, d'où nous vient cette passion pour la marche des zombies en fait pourquoi on aime autant euh, oh. le... Se, se déguiser en mort, non mais faut quand même un truc, <rire> ouais, se déguiser en personnes qui sont mortes et qui marchent dans les rues. Et on fait rien d'autre, hein. on marche Ah
3: bah oui Genre mmh. tu me
0: dirais bien, on, on marche de là à là très lentement, je te dirais pourquoi faire
2: <rire> <rire> Mais si je te dis, viens on le fait déguiser en zombie, tu me dis oui
0: ben bah, carrément <rire> Alors d'où nous vient cette passion Moi j'adore
2: ça. Ouais, alors pourquoi j'adore ça euh, Moi j'adore ça parce que ça crée une communauté déjà et puis. Euh, je vois des, des maquillages ou euh, des choses... Euh, vraiment, je me dis, mais... Oh, t'y as pensé <rire> non, Vraiment, je me suis là, mais... Genre, euh, la, la non-zombie, euh, le, le chien-zombie, parce que, du coup, il y en a qui ramènent leur chien et qui est tout euh, ensanglanté. Euh, le le bébé-zombie, ou... Il des, des trucs où tu les vois, et tu les vois que dans ces moments-là, quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est faire peur dans la ville... Justement, tout ce truc-là de antiterroriste et tout, moi, je trouve que du coup, tu casses un peu toutes ces peurs-là euh, et tu ouvres tout. Mmh. Et là, euh, tu plus peur de rien, tu t'en fous. Et surtout, tu n'as plus peur d'avoir de, de, des interactions avec des inconnus. Moi, je me souviens que mon gros kiff, <rire> c'était euh, les petites chinoises... Euh, toute euh, tout touriste qui était là « oh là là, qu'est-ce que c'est ?» Moi, j'adorais arriver près d'elle et oh leur non. faire peur. Quoi. Non. Dire, le but de notre jeu, c'était d'obtenir le plus de cris possible. Oh. C'était trop bien. Ou alors, ce que j'ai adoré aussi, parce que j'ai fait une année où euh, on est passé dans une rue hyper huppée où tu avais euh, des petits euh, vieux euh, bourgeois en train de prendre leur petite tasse de thé et nous, on est rentrés à l'intérieur comme des cons. Oh non. <rire> et, euh, et on est arrivés, on a fait nos zombies, et on en a foutu partout sur les places, du sang, du machin, on leur crachait dessus. Et tu là, genre, ah, qu'est-ce qui se passe
0: C'est <rire> moi qui a fait une, un arrêt cardiaque <rire> et même. Et
2: nous, on a adoré Et euh, aussi, euh, pouvoir être euh, contre les vitres euh, des vitrines. Et pouvoir mettre tes marques partout. Non, mais c'est vraiment une ambiance, c'est vraiment quelque chose. Et, et tu dis qu'on marche, mais pas que. En fait, au moment où tu démarres, normalement, tu cours tous ensemble. Bon, après, tu remarches, mais. Et, vraiment, euh, et puis, quand il y en a plein, c'est fou, quoi.
0: Et finalement, il y a un côté. Euh, le plaisir de faire d'incarner la peur. Ouais. Tu vois, dans, et c'est intéressant ce que tu as dit. Hein, tu parlais de tout ce qui est. Euh, euh, mesures antiterroristes, euh, tout ça, et le fait que finalement on est quand même dans une société, je trouve, où, on, où très enfin, quasi tout le temps nous dit d'avoir peur de trucs. Euh, tu dois avoir peur de ce que tu manges parce qu'il y a plein de saloperies dedans, mmh. tu dois avoir peur de, des terroristes parce qu'à tout moment tu peux te faire péter euh, la tronche par un fou fanatique, euh, tu dois avoir peur de traverser la, rou la, la route parce qu'il y a des gens qui conduisent dangereusement.
3: Non, maintenant tu peux trouver un travail. Ouais. <rire>
2: En place <rire> rire <rire> rire. Allez, bien. <rire> voilà. <rire> Super, merci.
0: Et donc pendant ce moment-là où on est tous déguisés en zombies, on est on est tous déguisés en la peur en fait. Euh, bah finalement c'est le moment. T'as pas de raison d'avoir peur parce que c'est toi qui fais peur. Et, euh, ouais. et c'est vrai que ça, ça moi je trouve ça assez, assez intéressant. Ouais. C'est jouissif. Ouais, c'est vrai.
2: Bon mais la seule qui es est... non les <rire> seules qui ont fait les zombie walks c'est cette année, c'est Evie non oui. c'est Nono. Bah nous, on
0: était à un mariage, on ne peut pas se plaindre. Non, il, sans...
2: il y a pire. Il était bien oui. en plus.
1: Après, vas-y, tu veux en parler Ouais, ouais, ouais. <rire> Parce que moi, il faut savoir que je déteste me déguiser en fait. C'est que vraiment, on soit déguisé, j'aime pas ça, ça me fait chier. No offense aux amis qui aiment bien ça. <rire>
2: euh... Elle me regarde.
1: <rire> Elle me regarde. Madame ma, ma qui fait l'anniversaire anniversaire sur 7 continents moi je ah. suis la meuf qui vient en polo bleu Qui prend un béret pour faire la France Et qui <rire> oublie d'amener du pain avec le fromage euh, Donc voilà J'essaie à ce niveau là en fait de pas aimer me déguiser Et en fait en zombie world, J'ai fait le zombie emo oui. euh... <rire> voilà, J'ai une amie qui a maquillé Je déteste me maquiller de manière générale aussi C'est la même chose hein. Mais
3: Ouais c'était un peu ça Je
2: pleurais on lui a mis, je des... on mis, mis quoi du crayon, <rire> crayon. Ouais, On lui a mis du crayon, elle a
3: commencé à pleurer On s'est dit qu'elle allait jamais s'en sortir <rire> Mais au moins ça, ça faisait, faisait réel ça. Ouais, ça... Vraiment tu sentais
2: qu'il lui était arrivé quelque chose
0: <rire> mais, mais du coup ça t'a plu là Et
2: ouais enfin, tu vois y a...
0: <rire>
2: Après toute cette souffrance <rire> Une fois que non, tu es... Temps,
1: Quand t'es immo tu aimes souffrir C'est pas grave <rire> <quoi. rire> tu cherches la souffrance même un immo zombie un immo zombie on m'a maquillé on écoutait on maquille Egal romance, c'était très bien euh, parce que dans la tête c'était c'est pas grave c'est la zombie walk donc je m'en fous en fait ouais. Et le côté on me reconnaîtra pas ça ressemble pas à qui je suis en fait donc c'est pas grave pour ouais.
0: moi puis il y, y a un côté très facile de se déguiser je trouve en zombie enfin, c'est déguisement déguisement cheap tu sais fin, tu fais juste un peu de faux sang tu te pallies le visage je trouve que c'est un déguisement assez simple Bon après ça
3: dépend de qui. Nous non, on, était même, euh... <rire> Alors, on était quand même... Alors on n'était pas dans les plus tarés parce qu'on en a vu des ouf. Mais c'est vrai que nous on s'est donné rendez-vous deux heures avant. On mmh. avait le latex liquide, on avait tout. Vraiment ouais. on a fait des vrais trucs et tout. Et ouais. moi je sais que j'adore ça et j'adore Halloween juste pour ça. Je fais tout le temps des fêtes d'Halloween et j'adore me déguiser. Et justement j'ai du latex liquide, du faux sang et tout chez moi à la maison dans un petit sac exprès. Et clairement moi j'étais trop ouf. Après le zombie c'est pas ma créature préférée, c'est pas quelque chose que... Euh j'aurais l'habitude de faire, tu vois, à la rigueur, mmh. je ferais quelqu'un victime d'attaques de créatures surnaturelles mais pas forcément zombies, mmh. et du coup là, de faire zombie, c'était assez euh, nouveau pour moi, mais j'ai trouvé ça trop cool aussi, j'ai fait tout comme si euh, toute la peau de ma joue s'était décollée et était en train de tomber, et tout oh, mmh. et, euh, et on est, vu qu'on était tous dans ce délire-là, c'était vraiment génial et euh, après, dommage que la marche était un peu courte, parce que c'était un circuit très très petit en fait, bon, nous on est arrivés, euh, elle avait déjà commencé, mais même quand on regardait le plan, le circuit était très petit parce que ça faisait deux ans ou trois ans maintenant qu'elle se faisait plus. C'est ça. Elle se faisait plus justement à cause de tout euh, bah, le plan antiterroriste. Enfin, elle mais... se faisait, mais
2: ouais. Ouais, en deux façons. restreinte. Ouais, ouais voilà. Ça.
3: Et euh, là, du coup, elle a été remise, mais bon, le circuit était très court. A priori, l'année prochaine, il sera plus long parce cool. qu'ils ont vu que tout s'était vachement bien passé. Mais, euh, mais ouais, cette ambiance était vraiment drôle. Et puis tu, tu croises des enfants de 5 ans qui font les zombies et tu <rire> croises des <rire> gens beaucoup plus vieux que toi qui font les zombies aussi tu sais qui sont là, ils te croisent et ils te regardent bizarre et tout, et, euh, et c'est vraiment drôle t'as l'impression vraiment d'être enfin euh, dans les premiers épisodes de uh, The Walking Dead où t'as toute la marge des zombies ouais. qui ouais. arrive comme ça et tu te dis ouais je suis un l'un d'eux en fait ouais. <rire> et il y a un peu ce côté euh, communautaire aussi, mmh. tu te dis bah, on est tous ensemble alors on se connaît pas, on se recrasera sans doute jamais mmh. peut-être que même si on se recroise on se reconnaîtra pas <rire> Mais, euh, mais ouais il y a un peu ce, cet effet de communauté genre on est tous en groupe et du coup ça nous donne une certaine force.
0: On est tous égaux dans le mort-vivant.
3: C'est ça. On est tous morts et fiers de l'être. C'est
0: bon. <rire> euh, Je pense qu'on va avoir peut-être le temps de faire une dernière question. C'est pour moi C'est pour moi Vas-y Vas-y Nono.
3: Dernière ou avant-dernière Allez, je prends le gros. Alors Ah, oh, il y en avait deux. Ah, non, c'est
0: la, la suite. C'est la même, mais elle a un peu partie. Oh la euh,
3: vache. Quoi Est-ce que tu veux que je la lise Je la connais. C'est moi qui l'ai écrit. S'il te plaît, oui. Vas-y, <rire> je vais la lire. Alors, c'est le film The Tower, qui parle des Palestiniens qui vivent dans des camps de réfugiés, et le film Another Day of Life, qui est une histoire vraie d'un journaliste qui est parti en guerre en Angola, qui a écrit un bouquin et qui, après, s'est fait euh, en film d'animation. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est plus facile de faire des films d'animation euh, sur tout ce qui est un petit peu euh, guerre et euh, sur les choses engagées Parce que là, bah, du coup, on a les Palestiniens qui ont quitté leur pays pour, euh, bon, par rapport à toute cette histoire, et euh, la guerre en Angola. Et c'était deux qui étaient dans la catégorie euh, animée.
1: Vas-y. Bah déjà, tu peux plus représenter les paysages. Forcément, c'est plus, c'est plus logique, c'est. Tu peux plus facilement représenter l'Angola que aller tourner en Angola pour présenter l'histoire, forcément, il y, y a la facilité. Oui. Et peut-être que c'est aussi moins dur, si c'est de façon animée, tu peux mettre peut-être plus d'outils stylistiques, de choses comme ça, que montrer la réalité aussi pure et dure. Quelque part, ça me rappelle un peu Persepolis de Marjane Satrapi, oui. qui était en, voilà, en film d'animation que tu as vraiment très bien à ce niveau-là. Oui. Ou alors Vasak Bachir, mmh. que Je moi j'avais beaucoup beaucoup aimé. Euh, ça se passe pendant quelle guerre J'ai un énorme doute. C'est pas l'Irak. Je oui, c'est peut-être la guerre en Irak. On... Ouais, oui, bon. Je crois. Hein. C'est une guerre. <rire> et euh, voilà, c'est un film d'animation aussi qui est magnifique à ce niveau-là. Et voilà, je pense que ça sert aussi à mettre aussi en forme des procédés stylistiques pour justement toucher plus par rapport à l'histoire, je pense.
0: Ouais, moi j'aurais même dit que ça permet de rendre des trucs encore plus horribles, tu vois, encore plus plus horribles que une image euh, réelle finalement en jouant voilà sur la sur la direction artistique sur euh, parce que tu peux exagérer certaines choses tu, tu peux changer le euh, dans on a, on a vu il y a pas longtemps euh, Parvana une mm -hmm. euh, légende afghane euh, et, euh, et moi ce que j'avais trouvé assez euh, marquant c'était la différence quand la petite fille euh, donc Parvana elle s'appelle comme ça euh, raconte une histoire et du coup, le, la, la technique d'animation changeait totalement à ce moment-là. Et, et quand on revenait à la réalité, on revenait avec les, les, les visages des personnages et tout, qui étaient certes très jolis, mais qui étaient marqués par la guerre. Et, et moi, vraiment, pendant le film, je, je vivais ces moments où on pouvait s'échapper dans cet autre style d'animation qui était beaucoup plus euh, euh, symbolique, beaucoup plus figuratif. Mmh. Euh, comme une véritable bouffée d'oxygène donc euh, voilà, je pense que comme tu disais ça peut vraiment souligner le, le propos quoi.
2: je me disais aussi qu'au niveau de l'animation ça me faisait penser à tout ce qui était émotionnel, ça allait peut-être toucher nous euh, nous enfants en fait mmh. nous notre mmh. enfance alors que c'est vrai que si je vois la même chose en film je vais le regarder avec un regard plus adulte peut-être et donc avec plus de recul, avec un jugement peut-être sur ce que je vois alors que là, si on passe un animé, c'est vrai que j'ai avoir tendance à être plus dans l'émotion, du coup. Et plus, euh... ouais, c'est mon âme de petite fille qui va être un peu choquée ou bouleversée, finalement. Mmh. Pour répondre du coup à ce que tu disais avec
3: les techniques d'animation dans The Tower, justement, il y a cette idée de tout ce qui se passe euh, maintenant est en 3D. Et en fait, quand il nous montre un souvenir, tout est en 2D. Mmh. Et du coup, on voit ouais. cette différence. Alors, le style de dessin ne change pas beaucoup, mais on voit quand même une différence entre les deux et c'est vrai que ouais, je trouve que graphiquement euh, alors dans The Tower un peu moins dans Another Day of Life on a vraiment genre la réalité de la guerre, genre on arrive à un moment euh, sur un, un endroit où il bah, y a des gens qui ont été abattus en pleine rue comme ça et d'autres gens arrivent et d'autres gens se font abattre et clairement genre c'est un bain de sang et tu vois et je pense que ouais, ces images seraient peut-être déjà plus compliquées à faire en vrai film et peut-être moins marquantes enfin mmh. Peut-être que ton esprit, vu que c'est quelque chose de vrai, va créer une, une distance entre ça. Enfin, c'est souvent ce qui arrive en fait quand tu vois quelque chose d'horrible, ton cerveau ne veut pas l'analyser et du coup il, il bloque. Alors que là, c'est un dessin, donc il l'analyse et du coup tu vois l'horreur de la situation.
2: Dans The Tower, à la enfin, pas à la fin, mais c'est vers la fin, il montrait des vraies photos ouais. dans le film. Enfin, c'est-à-dire que la petite fille elle regarde un album photo et elle dit ah oh, bah tiens ça c'est mon grand-père et tout et c'est des vraies photos de sa famille et euh, enfin de la famille du réalisateur et du coup ça c'était chouette j'ai trouvé parce que ça donnait vraiment un, une qualité et une réalité genre. en fait ce que vous voyez là c'est pas, pas de la fiction en fait, même si ça en a l'air parce que justement euh, c'est des bonhommes en pâte à modeler et du stop motion en fait, non ça existe vraiment ces gens là ont existé et c'est mon histoire et je trouvais ça bien qu'ils le fassent
0: il y a un film d'animation euh donc, le nom m'échappe, euh, c'est un petit garçon avec un, une technique d'animation très très naïve qui part à la recherche de son père et euh, ah, comment ça s'appelle ouais bon tant pis <rire> euh, Et du coup c'est vraiment très mignon pendant une bonne partie du film et à la fin on a des images réelles pour nous montrer des choses très dures. et, euh, et et je trouve que le fait de passer de l'animation au réel peut permettre de trancher de façon extrêmement brutale mm. donc je sais pas comment c'était dans The Tower pour le coup parce que je ne l'ai pas vu moi mais euh, c'était doux c'était doux ouais, <rire> d'accord mais enfin euh, je trouve que ça permet d'un coup de tu vois de, de t'obliger à casser la distance que tu as pris avec oui. le fait que c'était de, 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 de l'animation quoi et ça c'est c'est un truc qui est pas forcément possible euh, quand tu es d'abord dans le film et ensuite tu te mets de l'animation parce que là au contraire ça rajoute de la fantaisie mm. Donc ça aussi, ça, ça peut jouer sur le, le film engagé.
3: C'est un élément qu'il y avait également dans Another Day of Life, parce que bah, vu que c'est un journaliste, il prend des photos, parce qu'il est là pour le boulot, ah ouais. hein, donc euh, il est en anglais là pour le boulot. Et, euh, et du coup, tu vois des photos des personnes qu'il a photographiées, et tu vois des photos souvent de personnes qui sont décédées en plus. Ouf. Donc il te les présente en fait, il les prend en photo parce qu'il va raconter leur vie et tout. Il y a une, euh, je ne sais plus son nom, mais il y en a une qui est vraiment puissante, c'est vraiment... Euh, une femme en plus qui était, ce qui était pas mal elle était respectée par le groupe et elle est envoyée en mission et en fait euh, il lui dit ah, il va faire un reportage sur elle parce qu'elle mène vraiment en fait, ce combat et elle décède et en fait après tu vois sa photo et, euh, et dans le film également tu as des interviews de personnes qui l'ont aidé ce okay. journaliste donc de personnes réelles qui ont survécu à ça et du coup tu les entends parler et après tu vois les, le film d'animation donc c'est vrai que ça te montre d'un côté euh, bah, les choses où bah, ton cerveau ne va pas te bloquer dessus donc tu vois vraiment euh, l'horreur de la guerre et en même temps, as ces personnes qui l'ont vécu, qui t'en parlent. Et du coup, ouais, peut-être que ça rajoute quelque chose, le fait d'avoir cette double, euh, double vision euh, animation-film. C'est pas lui qui avait gagné le prix, là, justement, animation euh, Je sais plus si c'est lui qui a gagné animation. Il me semble, ce que c'est celui en noir et blanc
1: euh, euh, Non, il n'est pas en noir et blanc. Le gagnant.
3: Ah bon euh, Non, oui, j'ai pas noté le gagnant, mais il n'est pas en noir et blanc à nos heures de life
2: qu'il y en a un qui a gagné il me semble que t'auras pas le gagnant ça. dans la programmation non mais c'est t'imagines <rire> <T> <rire> il y a des indices <rire>
0: ouais
2: c'est celui-là qui a gagné de
3: qui a gagné ah oui ouais un des hommes de
2: la comme ça ah oui d'accord non c'est pas oh, c'est joli
3: il y a eu une explosion surtout sur l'image alors on vous envoie sur le site du festival européen du film fantastique de Strasbourg où vous pouvez retrouver toutes les images et toute la programmation et vous pouvez voir des images et si vous voulez voir tous les titres ils sont également dessus
0: je pense qu'on peut se faire une dernière question oui
1: allez, c'est moi une dernière
2: ça y est on pioche Pensez-vous que projeter l'exorcisme dans une église ah. est une bonne idée <rire> Cela change-t-il un peu votre vision de l'église Alors oui, cette question
3: c'est moi qui l'ai posée parce que bah, je suis la seule à, à avoir pu le, le voir parce que vous bah, vous étiez non vous étiez là vous êtes revenu ah si oui c'était oui. euh, c'était le jeudi après il fallait prendre ses places longtemps en avance et clairement les deux séances étaient étaient blindées. Moi, je les ai pris dès qu'elle est sortie parce que je me suis dit waouh. Alors, l'exorciste, c'est un vieux film. Personnellement, il ne me fait plus peur, mais je me suis dit le voir dans une église, c'est juste fou. Mm. Et je me suis dit waouh, il y a une église qui a accepté de le projeter. C'est ça aussi. Donc, c'était à Saint-Guillaume, donc à Saint-Guillaume, église protestante de Strasbourg. Et euh, j'ai trouvé ça juste ouf en fait que l'église accepte. Et euh, je voulais savoir ce que vous vous en aviez pensé.
1: Ouais. Bah, du coup, déjà, préciser que c'est l'église protestante et ouais. pas catholique. Du coup, c'est ça, ça aussi qui joue. Qu il y a quelque chose de plus progressiste, euh, j'ai l'impression en tout cas, euh, chez les protestants. Euh, après, pour ta deuxième question, est-ce que ça change votre vision de l'église euh, En un sens, dans l'église, tu as, as aussi des concerts parfois. Alors, ah euh, ouais. évidemment, pas avoir. Au, en dehors de, de concerts religieux, voilà. Des concerts de jazz. Mm. Euh, Je crois que c'est Saint-Eustache à Paris, il me semble, qui accueille des concerts un petit peu, ouais, un peu modernes.
0: Je crois qu'il y a une église qui a fait des concerts de métal aussi. Ah ouais Ah ouais Non, c'est ouf. C'est ouais.
1: trop chouette. Mais voilà, maintenant, les, les, les églises en soi sont du patrimoine architectural, et en termes de patrimoine architectural, du coup, font partie euh, de la culture, d'ailleurs. Enfin, elles dépendent, finalement, du... Certaines, euh, du ministère de la culture, euh, au titre de la sauvegarde du patrimoine. Donc forcément, ça fait aussi que ce n'est plus seulement le lieu religieux, mais c'est aussi bah, le bâtiment, le patrimoine, et finalement, faire chose dans une église... Euh, c'est comme si on faisait quelque chose dans un château, ou que sais-je, en tout cas oui. dans un, un élément de patrimoine français. Mm. Donc je ne suis pas tant choquée que ça, finalement, parce que euh, je trouve que le lieu église a finalement perdu euh, un peu de son aura, sa prestance. Le mysticisme. Voilà, c'est ça. Et qu'en dehors des, euh, des choses, voilà, de, de messe, juste comme ça, bah, tu peux te, te balader, la visiter. Quoi.
3: Moi, j'ai l'impression que ça aide aussi un peu à avoir une image un petit peu plus, entre guillemets, jeune. Parce que c'est vrai que bah, quand on dit, ah, on va à la messe, on imagine euh, les groupes de papy-mamie qui vont s'asseoir sur les bancs, euh, qui sont un peu grabataires et qui écoutent la messe comme ça. <rire> et c'est vrai que là, clairement, bah, on n'était que des jeunes et vraiment toute l'église était blindée. Et euh, chose que j'ai trouvé géniale aussi, c'est que, euh, je ne sais pas s'il s'appelle si un prêtre quand même quand c'est euh, protestant. Non, euh, C'est
1: un... pas un
2: pasteur. Oui, je, je crois. Un pasteur, je ne ouais.
3: je, je suis pas très calée religion. <rire> et euh, est venu nous parler et il a fait des petits traits d'humour il a dit ah, euh, par contre moi je sais pas pratiquer d'exorcisme alors du coup euh, s'il vous arrive quelque chose je peux pas trop vous aider c'est drôle et il avait vraiment des traits d'humour par rapport au film et j'ai trouvé ça génial et, euh, et, euh, et ouais il le prenait vraiment euh, genre c'est un truc vraiment cool ça ramène plein de gens euh, et je pense que ça, euh,
1: ouais, ça rajeunit un peu l'image du coup de l'église puis c'est peut-être aussi que les hommes d'église comme toute profession <rire> non mais en venir. Euh, comme toute profession se rajeunit. Oui, euh... Donc, quelque part, les hommes d'église sont aussi des gens euh, qui ont très bien le pouvoir exorciste en étant ados, qui ont joué à Pokémon, etc. Finalement,
0: bah, ce sont aussi. des gens comme les autres. Hein.
1: Voilà. On ne croirait pas comme ça. <rire> non, non, mais... <rire> Peut-être <rire> qu'ils jouent à Pokémon Go dans l'église. Exactement.
0: Et c'est un bon lieu pour ça, d'ailleurs. Ouais, oui, voilà, c'est vrai, oui. vrai qu'on a tout, tout de suite une image un peu euh, euh, vieillotte, un peu, euh... peu moyenageuse de, 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 de la religion, en tout cas de la religion chrétienne. Euh, et, mais en fait enfin à la même époque que nous, hein, je veux dire <rire> des religieux qui, qui sont jouent aux jeux vidéo, qui sur Facebook, ouais. je veux dire, ouais. voilà. Donc en soi, ça se trouve ce pasteur c'était un gros fan de, euh, de Friedkin, tu vois, donc euh...
3: Mais du coup moi j'ai trouvé ça vraiment sympa a priori d'après ce qu'on dit euh, le pasteur du coup et les organisateurs du FEF c'est une première mondiale l'exorciste dans une oh, église trop bien. et ça se passe à Strasbourg énorme trop classe et du
0: coup est-ce que ça a changé ta mmh. perception du film est-ce que tu euh, penses que tu as mieux apprécié le film euh, dans ce contexte là que si tu l'avais vu je sais pas moi dans ton salon par exemple euh,
3: alors j'étais pas ou bien assis. il faut dire que les bandes messes sont pas les choses les plus confortables du monde mmh. Mais euh, c'est vrai que ça donne une autre ambiance. Parce que vraiment, tu as tous ces lustres, tu t'as les vitraux, et puis tu vois l'hôtel, parce que c'était projeté au-dessus ouais, au ouais. de l'hôtel. Donc c'est vrai qu'il y a quand même tout ce qu'il y a autour qui rajoute un petit peu de, de cachet ouais. au film. Enfin, c'est vrai que moi, je l'ai vu quand même quelques fois. Je l'ai vu il y a deux ans, je crois. Et il faut avouer qu'il a vieilli. Il ouais. hein euh, faut être honnête. Du coup, euh, du coup ouais, je pense que c'est un truc à faire. Moi, c'est ouais. pour ça que je l'ai fait. Hein. Je me suis dit, même s'il a vieilli et tout, c'est un truc à faire. Après... Euh, si t'es totalement fan du film, ouais, mais euh, j'aurais pu m'en passer. Mais c'est quand même hyper fun de l'avoir fait, quoi.
1: Mmh.
0: Ouais, c'était mon ressenti un peu sur les dents de la mer, dans, le, dans les bains municipaux. Mmh. Euh, finalement, le fait d'être dans l'eau ne changeait rien au film. Et en plus, on avait une moins bonne qualité de son, du coup, parce y avait... vraiment... <rire> ah ouais, il y avait vraiment... Ah, nous, côté son, ça allait. Ah ouais, du coup, euh... bah, ils
3: avaient mis des gros haut-parleurs, et l'église, ouais, clairement, ouais. Bah, ça fait... Euh, ah ouais, ça, ça devait être euh... bon, ça. Ouais, c'était euh... vraiment pas mal. Ah
0: ouais. Mais euh, c'est vrai, quoi, c'est des séances qui sont... Euh étonnante quoi ouais c'est ça mmh.
3: et euh, bah moi c'est pour ça quand j'ai vu que ça se passait je me suis dit c'est un truc à faire une fois dans ta vie quoi c'est euh, autant le faire là
0: clair allez on va on s'en faire une, une ultime dernière question cette fois cette fois c'est la vraie euh, Evie je crois que c'est à toi oui c'est à moi
3: il y a encore plein de papiers je suis trop triste on n'aura pas le temps de tout faire allez j'ai pris un petit euh, ah bah ça va être je pense un petit truc un peu léger Que pensez-vous de l'arrivée de la catégorie Film d'animation dans le FEF Parce que c'est vrai qu'elle est toute nouvelle, elle est arrivée cette année Avant il y avait uniquement les courts métrages d'animation Et maintenant il y a une catégorie complète Avec euh, ben, vote du public Et euh, vote d'un jury Et donc c'est tout nouveau, c'est tout beau et c'est arrivé cette année Qu'est-ce que
2: vous en pensez Je trouve que ça donne plus de valeur Aux films d'animation Qui sont du coup présentés comme Les autres films finalement euh, et je trouve que c'est bien parce que du coup ça les met un peu plus sur le devant de la scène et ils méritent de l'être hein, parce que pour moi il y a des films d'animation qui sont aussi bien que des films, mm. euh, je sais pas trop comment oui, dire. Bah, on en parlait tout à l'heure, il y a des grands films d'animation donc c'est vrai que. Euh... C'est ça, c'est ça. Ouais. Je trouve que c'est justement les, les faire connaître, c'est bien. C'est une bonne chose.
0: Après ça, du coup, ça veut dire qu'ils sont pas en compéti. Ils peuvent pas être en compétition avec des films qui sont pas d'animation. Tu vois, ça, ça mmh. les sépare des autres films. Mais avant il y en
3: avait pas de toute façon, je crois. Si, non, si, 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 si. c'est déjà arrivé qu'il y en ait. Ah moi je me souviens pas. Il y a pas. eu Phantom
0: Boy qui est passé euh, l'année dernière, je crois. Ah,
3: je sais pas. Bah, j'ai pas de souvenir en fait d'un film d'animation en euh... Ouais, oui. une compétition peut avec d'autres films ouais,
0: peut-être qu'ils n'étaient pas en compétition ils étaient peut-être en un crossover ou un truc comme ça ouais,
3: peut-être c'est vrai que pour moi enfin en tout cas après je l'ai pas fait beaucoup le fait enfin, je l'ai fait il y a trois ans beaucoup il y a deux ans j'ai fait peut-être deux films euh, l'année dernière pareil il y a juste année où j'ai pété tous les scores <rire> je vous le dirai juste après mais euh, mais ouais j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas en fait des films d'animation à part du coup dans les courts métrages et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça vraiment cool qui mettent des vrais films d'animation euh, en compétition en tout cas
0: moi, je, je crois qu'il y en avait quelques-uns quand même, mais en tout cas, il n'y avait pas de prix qui était décerné. Mmh. Et c'est vrai que c'est quand même cool d'avoir un prix parce que je pense que c'est hyper important pour les, pour les réals aussi de, de pouvoir dire bah, ouais notre film il a gagné le prix pour le vendre ensuite, pour que les salles de cinéma de le, le diffusent. Pas forcément facile en plus parce que le, le, le cinéma d'animation ça, ça sort pas beaucoup en salle, j'ai l'impression. Donc, euh, ouais, non, ça me paraît être une bonne chose. Ouais.
3: Parce que d'un côté, j'ai l'impression que le cinéma d'animation, alors c'est un genre à part. Mais vu qu'il sort pas beaucoup, vu qu'il n'est pas vu beaucoup, et ce qui rentre pas dans ce qu'on appelle, avec des gros guillemets, le cinéma de genre aussi. Ah, Parce oui. que le cinéma de genre, enfin ce qu'on appelle euh, vulgairement comme ça, c'est tout ce qui est un petit peu en marche, tout ce qui se voit pas beaucoup. Je veux dire À part les studios euh, Ghibli ou Ghibli, je ne sais pas comment vous le prononcez. Et euh, le, le dernier, celui qui a fait euh, Silent, Vance, Silent Voice et Your Name, mm -hmm. on en voit très peu. En fait, bah, des films d'animation en salle. Tous les Disney, Donc,
0: euh... les Pixar, tout ça, c'est ouais. des films d'animation, tu vois. Mais c'est vrai
3: que c'est une catégorie à part, tu vois, tu te dis pas je veux voir un film, tu dis je veux voir un Disney.
0: Ouais, mais c'est reste du cinéma d'animation. Ouais. C'est euh... vrai
3: que j'ai l'impression que c'est. Enfin, tu vas toucher un autre public. Oui. Genre quand tu dis un Disney, tu vois. Enfin, je pense que par exemple, c'est pas les mêmes personnes qui vont voir bah, ceux qui se sont passés là en compétition d'animation que ceux. Euh... Enfin, tu vas <coughs> pas le montrer forcément mais mêmes personnes. Euh... Genre les Disney à euh, Another Day of Life, oui, par exemple. Oui,
0: c'est des studios tout à fait plus, euh, plus confidentiels, ouais. pas très connus et tout. Donc, euh, effectivement, ouais. euh...
2: Et c'est des animations plus adultes aussi. J'ai l'impression, enfin, Des, des Disney plus ouais. aux adultes.
0: Moi, oh, je sais pas. Euh, euh, celui avec le, 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 le remake de Cendrillon. Ah, Cinderella la la The 4, ah, Je l'ai pas 4. trouvé très, très, très adulte, quand même.
2: Ah si, quand ah, même, si hein, parce peu, que ça ouais. traitait quand même de choses adultes. Ouais. C'est pareil, Tower, enfin ouais, ça... mm -hmm. et apparemment, bah, l'autre voilà, que tu as vu, Evie euh, c'est pareil, euh, il avait l'air un peu trash quand même.
0: C'est vrai que ça permet aussi de montrer du cinéma d'animation, pas pour les enfants. C'est ouais. ça. C'est vrai.
2: Bah, parce que dans cette, euh, dans cette
3: catégorie, il y avait Chuck Steele aussi, qui va sortir du coup sur euh, Blackpills. Oui. Mm -hmm. qui, euh, qui clairement n'est pas du tout fait pour les enfants ouais. c'est euh...
0: l'histoire de, de Chuck Steele un flic euh, qui réussit l'équivalent de Kung Fury pour ceux qui ont vu le moyen métrage euh, qui va devoir se battre contre les Trampires c'est à dire les Clodo Vampires <rire> voilà, Donc il n'est pas spécialement
3: okay. fait pour les enfants et euh, par contre il y avait euh, Mirai et ça c'est plus enfin il peut être plus vu par les enfants c'est celui qui a fait euh, Le Garçon et la Bête je crois ah, c'est ça oui, le titre je raté, j'avais et, euh, et du coup celui-ci est plus aussi enfantin parce que aussi le personnage principal est un enfant mais c'est vrai qu'il y en a un du coup parmi tous qui est plus enfantin donc euh, ça touche plus du coup un public adulte en tout cas de ce qu'on mm. qu en pense nous mm. quoi. Bah, du coup vous semblez tous contents qu'il y ait cette euh, catégorie d'animation et du coup c'est mm. cool ouais, parce ouais, que bah, ouais, ça nous, cool, bah, cool, bah, ça ouais. nous ouais. permet de voir d'autres choses aussi ouais. c'est vrai que, euh, que tout le temps des films d'horreur des films hyper genre, de genre L'animation, c'est aussi pas mal et ça fait un peu une petite
0: pause visuelle, je trouve. Totalement. Euh, je pense qu'on est arrivé au bout de. Alors pas, non pas au bout des questions qu'on avait préparées, <rire> mais en tout cas au bout du temps qu'on s'était imparti pour poser euh, nos questions. Euh, et on va se proposer de continuer avec nos. un petit peu nos. nos recos et pas recos du FEF. Donc. Euh, <rire> Euh, contrairement à ce qu'on fait les... sur les autres épisodes, on ne va pas vous parler de tout ce qu'on a aimé, euh, tout ce qu'on a découvert dans le mois, mais plutôt de, des, des moments du FEF qui nous ont particulièrement plu ou euh, déçus, parce que oui, même si on adore le, le festival, ça arrive, la déception. Mais ce n'est pas grave, <rire> vous ferez encore mieux l'année prochaine, les gars. J'espère qu'ils nous écoutent. <rire> euh, alors, qui a envie de commencer pour les recos par recos
1: bah, ouais, je peux le faire si tu veux. Vas-y, non, non. <rire> moi, je suis quelqu'un de sympa, j'ai pas de pare du coup, euh, <rire> c'est cool. C'est parce que t'as pas beaucoup fait le fait <rire> C'est pas faux, c'est aussi que j'ai bien choisi. C'est vrai, euh, vrai. Du coup, de quoi je vais vous parler euh, bah, De ma première zombie walk, bah, du coup, bon, on a plutôt bien résumé un peu tout ça. Nelou hein. <rire> a très bien parlé à ce sujet-là. Donc, c'était la première pour moi, et c'était ouais, très sympa. Effectivement, parcours assez petit, euh, du coup, qui allait en fait, de la place Kléber à la place Kléber, c'était bien. En enfin, faisant le petit tour comme ça de, de la presqu'île. Euh, voilà, c'était très sympa la première zombie walk pour moi. Mais tu étais un très beau zombie. J'étais un très beau zombie Imo. Euh, Engagez-moi pour tout, euh, tout groupe de haut prise de michael Romance. Euh, je connais très bien The Black Powade. Euh, When I was. Bref, euh, fini Et je mors pas le premier soir. Et je mors pas... <rire> Ça dépend des... Ça dépend. Ah, ça Faut dépend qui au être aussi... Ouais, c'est ça. Si elle a faim... Euh... Faut pas, comme ça, affirmer des choses. Euh... J'essayais de te vendre Nono, hein. Mais il y a des gens qui aiment bien être mordus le premier soir. C'est vrai. Mais c'est clairement pas ça le débat.
0: Ça dérape, ça
1: dérape. J'aime bien. Bref. C'était pas là où je veux l'en dire. Euh... On a très peu parlé de jeux vidéo, voire pas du tout, en fait. Alors vrai. que le FEP, c'est aussi du jeu vidéo. Euh, bon, bah, je, personnellement, j'ai très peu vu ce qui se passait. Il euh, y avait du coup Shadow, le Shadow pour les non-Strasbourgeois qui nous écoutent, s'ils existent. Euh, <rire> c'est un lieu culturel à Strasbourg dédié aux cultures numériques. Grosso modo, c'est un peu ça, jeu vidéo, mais aussi DJing, etc. Mm -hmm. euh, voilà, donc là-bas, il y a une exposition sur le, le jeu vidéo et une sélection de jeux vidéo indépendants. Il y a également eu une conférence, une table ronde, sur le jeu vidéo indépendant, qui est revenu sur plein plein de choses, euh, sur l'histoire voilà, de comment s'est développé, notamment sur la plateforme Xbox Live Arcade, puis qui était petit à petit récupéré par la PS3, qui aujourd'hui est très spotée par Nintendo Switch, et un petit peu voilà de ce, de l'économie aussi qui est très fragile du jeu vidéo indépendant, où des milliers de titres sortent chaque jour, et de comment se démarquer là-dessus... Donc c'était vraiment une conférence hyper intéressante à ce niveau-là, très instructive. Et voilà, donc c'était très chouette. Et enfin, donc, les minettes movies. Donc, euh, voilà, donc moi j'ai vu The Ranger, euh, que j'ai beaucoup aimé. <rire> Je voulais du sang, du punk et euh, des ados un peu cons. J'ai eu les trois, c'était parfait. <rire> <rire> c'était magique. Voilà, c'est un pur truc où tout le monde se fait zégouiller les uns après les autres. Ça ne révolutionnera pas le monde, hein, c'est sûr, mais j'ai passé un bon moment devant ce film. Et voilà après il y a eu une petite déception sur l'ambiance qui finalement n'était pas si ouf de ce qu'on m'avait annoncé Dans la mesure où à un moment donné je crois qu'il n'y a que moi et Lou qui avons gueulé <rire> Pendant l'affrontement la, avec le méchant du film et nous on était là mais casse-lui les genoux mais vas-y <rire> Et le reste on battait un peu les steaks euh, Mais voilà un petit peu pour moi ce que ça a donné ce, ce premier fèves officiel de, de ma vie de Strasbourg ouais. Et voilà
3: c'est vrai que
2: ouais, cette année c'est un peu perdu en vigueur je trouve. Ouais
3: bah, c'est ce qu'on se disait en sortant d'une séance on a fait euh, the, fie the field guide to evil. Ah, attends on parle pas trop Il ça va compliqué. être
0: mon, ça va être ma déception de... Non mais du C'est euh... ma déception commune en fait je crois.
3: Bah c'est l'ambiance surtout qui était euh... enfin c'est celle qu'on a fait tous ensemble non t'étais pas là. T'étais pas genre. là. Ouais. Donc a on a fait le plus euh, ensemble et c'est vrai que moi j'ai alors j'ai fait tous les midnight et le cette midnight. ambiance c'était. Euh était très posé. Moi, pour moi, en fait, le Midnight, c'est euh, un groupe de potes dans un canapé qui commentent un film. Sauf mmh. que là, t'es 200 dans une salle. Et euh, tout ce fef a été très, très calme en Midnight. Et euh, vous l'avez vécu, du coup, dans le, dans le dernier mmh. qu'on a fait. Et ouais, je pense que c'est une déception commune pour bah, tout le monde. Surtout
0: que là, c'était le dernier film du fef. Ouais. Alors que normalement, mmh. on termine par la nuit excentrique, qui est une nuit entière de, de nanar donc euh, avec une, une ambiance dans le cinéma qui est Ouf! Dingue, en juste fait. C'est ouf, ouais. Et du coup, on avait tous envie de ça. Et en fait, on a eu un, un Midnight qui était en plus assez lent, qui n'était pas très funky, en ouais. fait. Et du coup, bon, un peu déçu de ce choix de dernier film qui, je trouve, n'a pas su clôturer, euh, n'a pas, pas su que... être à la hauteur, en fait, du ça. reste de, du festival. Mais, ouais. Enfin, bah, du coup, que... tu peux continuer toi, oui, bah, dans ta déception temps et après temps faire ton, ton temps point. Temps après. Euh, du coup, ouais, voilà, moi c'était un peu ça ma déception, surtout que moi j'ai découvert le Night Movie avec euh, Dead Snow 2 euh, il y a 3 ans, je crois. Donc, euh, le synopsis, c'est des nazis zombies qui se battent contre des zombies euh, staliniens. Oh,
2: c'est <rire> génial C'est tout ce que j'aime <rire> euh, et,
0: et, et il y a un tank. Voilà, <rire> c'est combien <conviant. rire> donc euh, voilà pour moi le midnight movie du fèvre c'était un peu ça, c'était de la grosse déconnade de, et là c'était pas trop le cas et j'ai eu l'impression un peu qu'on perdait et c'est l'impression que j'ai depuis plusieurs euh, éditions qu'on perd petit à petit cette ambiance là, et je me dis aussi que ça doit pas être hyper facile de trouver de bons ouais, Midnight chaque
2: année,
0: c'est le 11ème quand même et du coup il, il y en a 7 faut...
2: je crois en toi à chaque fois des ouais, Midnight parce qu'il y en a un par il a déjà soi. un gros
0: taf de sélection et je pense que ça doit pas toujours être hyper simple mais tu vois par exemple Terrified euh, qui était ouais. en Midnight bah pour moi c'était pas vraiment Midnight quoi moi, je m'attendais pas à le voir oui là euh... c'était un vrai
2: film d'horreur ouais, mais je... ça passait je trouve à ce moment là du oui coup.
0: ça passait ça non passait.
2: mais parce que du coup ça change un petit peu des autres Midnight je ouais crois.
0: mais par exemple tu vois une autre année euh, j'ai vu un film post-apocalyptique un parodique de Mad Max où euh, les personnages se baladaient sur des vélos euh, BMX tu vois mmh. Et, euh, et et pour voilà là on était en midnight quand là tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de voir et, euh, et c'est plus ça que, que j'attendais
3: après pour parler des midnight alors vous en avez loupé bah, pas mal moi du coup bah, j'ai essayé de tout bouquer comme je vous l'ai dit il mm -hmm. y a eu quand même mandy où il y a un combat de tronçonneuse comme si c'était un combat okay, d'épée il cool. <rire> y a eu euh, dead end où en fait c'est des fourmis euh, géantes qui viennent tuer des humains il y a eu euh, Nightmare Cinéma où en fait euh, tu rentres dans un cinéma, tu te poses, tu es seul et en fait tu te vois mourir à l'écran. Oh <rire> C'était très très drôle. Comment et ça euh, bah, en fait, il euh, y a un film qui se passe avec toi. En fait, tu arrives dans un cinéma, tu es tout seul ou tu es deux parce qu'il y a un couple à un moment qui arrive, tu te poses et en fait il y a un film qui commence et en fait c'est une histoire avec toi dedans en tant que personnage principal.
0: Mais tu te vois pas toi-même
3: toi Non, la personne qui est rentrée dans le cinéma. Ah c'est
2: en, en a la... YouTube, genre on va hein. dire elle
3: s'appelle Judith c'est la première partie dans le cinéma et après tu vois un film avec Judith que et Judith voit le film avec elle mais oh. tu De vois dedans. le personnage
1: du coup est ouais non non tu le vois
3: tu le vois et des fois il lui arrive des trucs genre il y a une ouais. araignée à un moment qui écarte un crâne en deux comme ça ah, non, rec... non, non. et puis le crâne se referme après et puis elle dit tue moi
1: <rire> euh... c'est vraiment <rire> là il y
3: avait un truc euh, là dedans et puis il y avait euh, euh, Crazy Young et c'est Crazy Young qui va être sur, euh, sur black Blackpills, je me suis trompée avant, c'est pas euh, Chuck Steele, c'est Crazy Young, et lui était clairement dans le style Midnight.
0: Alors Crazy Young c'est euh, un film d'animation, enfin une série d'animation, ouais, qui a été fait épisodes. par euh, l'équipe qui a fait Last Man, qui est assez wow. chouette.
3: Et avec certains qui ont fait euh, Pipoudou aussi, pour ceux qui regardent black Blackpills.
0: Okay.
3: Et, euh, et il va sortir sur black Blackpills, et vraiment il, il est perché le truc.
0: Okay. Donc, il y en avait
3: qui, euh, qui ressemblait ouais. plus à un Midnight, mais. Euh,
0: Je suis peut-être tombé sur le mauvais aussi. À
3: part dans Mandy, où il y a eu quelques cris au niveau des tronçonneuses, fin de, en même temps, mm -hmm. un combat de tronçonneuses tronçonneuse type épée, ça fait des cris. Et dans Crazy Young, sinon, euh, c'était vraiment très plat. D'accord. Donc, euh, ton, ton ouais. ressenti sur le dernier film était euh, ce que j'ai ressenti toute okay, la semaine.
0: Ouais. <rire> sinon, à part ce petit euh, coup de mou, pour moi, le reste du feu. C'était plutôt cool. Il euh, y a une autre chose que j'ai pas trop aimé, mais ça peut-être tu veux en parler, Nolou. c'est le film Human, Space, Time and Human.
2: Ouais, je voulais en parler moi.
0: Je te laisse en parler tout à l'heure alors. Et je vais plutôt parler de ce que j'ai aimé particulièrement. Donc j'ai adoré le film. Euh, j'ai oublié son nom. Prospect. Prospect, c'est ça. Mm. Qui est un super film de la SF euh, et qui nous montre de la SF comme je n'en avais pas vu depuis bien longtemps, c'est-à-dire de la SF qui va... Nous faire comprendre qu'on est dans un univers, un univers très vaste, avec plein de choses hyper bien imaginées, tout ça, et qui arrête pas de nous faire comprendre qu'il y a plein de choses autour de cet univers qu'on ne verra jamais dans le film. <rire> et ça, c'est ce que faisait Alien, c'est ce que faisait Predator, c'est ce que faisaient les premiers Star Wars, c'est de nous dire, on a un univers, un univers immense, et on vous en montre juste un petit bout, et c'est à votre imagination de faire le reste. Et ça, ça pour moi, ça fonctionne à, à balle, c'est vraiment comme ça que j'aime la SF. Et j'étais très content de voir ça au cinéma en 2018, à l'époque où euh, on a tendance à t'expliquer de A à Z tout ce qui se passe dans le film, à te montrer vraiment tous les, les replis de... et à te faire des centaines de suites pour être bien sûr que tu as <rire> vu euh, tout l'univers possible. Quoi. Donc euh, ouais, gros coup de cœur là-dessus. J'ai beaucoup aimé aussi Cutterhead qui a gagné la, la compétition. Ouais. Donc un huis clos. Alors, j'ai beaucoup aimé Cutterhead, mais c'est pas un film fantastique pour moi. C'est plus un. Ouais, c'est un huis clos euh, ouais, claustrophobique. Euh...
3: Bah, c'est un film catastrophe en fait. Ouais, c'est plus un film Cotteres, catastrophe.
0: Ouais. Oui, donc film catastrophe, c'est un peu un film de genre, ouais. Ouais, c'est. Je
3: sais pas. Est-ce qu'on met euh, 2012 dans les films de genre par exemple Qui est un film catastrophe
0: Je tu sais euh, pas, mais c'est un film catastrophique, celui-là en tout cas. <rire> Bref, euh, donc voilà pour mes, mes petits coups de cœur euh, du fef.
2: Moi de mon côté du coup, ce qui m'a pas plu, c'est oui, euh, Human Space Time and Human. On était à le voir actrice, c'était notre dernier film. Ah ouais, euh, c'était un dimanche. D'habitude on fait pas euh, ceux du dimanche parce oui, qu'on est, est trop crevés
0: alors le dimanche c'est le, re, le replay donc le fef est plus ou moins fini mais on peut revoir certaines séances c'est
2: ouais. ça et normalement en fait dans les autres années en tout cas le samedi c'était la nuit excentrique donc où tu es là de, euh, de 23h je crois à 7h du mat et euh, là du coup dimanche on n'était pas fatigué et on a été et donc c'était notre dernière voilà il était 22h on venait de se taper toute la journée c'était notre cinquième film je crois un truc comme ça et on est parti de ce film au bout de 10 minutes, vraiment, clairement. Ah oui, quand même. Et ouais. c'est super rare qu'on fasse ça, hein, vraiment. Mais en fait, euh, donc euh, c'est euh, coréen, je crois. Mm -hmm. Et euh, ils sont tous dans, sur un bateau. Ils ont tous euh, leur raison d'être là, mais c'est très peu expliqué, en fait. Et euh, dans ce bateau, il va se passer un craquage complet. Euh, et tout... Euh, le côté malsain de l'humain va être représenté. Et il n'y a pas vraiment de transition. En plus, euh, d'un coup, euh, les personnages sont euh, dégueulasses et malsains. Et en fait, c'est vraiment... Euh, ça passe du tout au tout. Et on l'explique pas vraiment. Les mecs ont juste envie de représenter ça. Mais en fait, très vite, il euh, y a eu euh, trois scènes de viol d'un coup. Et euh, nous, c'est à ce moment-là à peu près qu'on est parti Parce que c'est vrai que déjà, on avait remarqué que les rôles féminins avait juste tendance à être là comme objet sexuel et rien d'autre.
0: Ou comme victime.
2: Ou comme victime, du coup, et bah, les deux à la fois. Et euh, ça ne nous a pas plu parce que, ok, tu veux montrer que l'humain est malsain, euh, mais du coup, tu utilises des femmes pour ça, et, et trop à outrance, en fait. Du coup, là, on s'est senti vraiment mal à l'aise, et on, on s'est dit, mais tu veux servir le propos, ok, mais... Pas comme ça, en fait. Non, mm -hmm. clairement pas comme ça. Là, il cherche à choquer, c'est tout. Et dans ces cas-là, c'est comme le gore pour du gore, en fait. Ça n'a plus aucun intérêt... Et euh, après, je sais que Evie, toi, t'avais un copain qui avait été le voir ouais. et qui lui, ça lui avait complètement retourné la tête. Alors oui, je devais, avoir, je devais en plus aller avec lui à cette séance,
3: sauf que bah, mes séances ont duré un petit peu plus longtemps et j'ai pas pu y aller, donc je l'ai abandonné totalement euh, pour ce <rire> film, le pauvre. Ouais. Et, euh, et quand on s'est retrouvés pour voir un film après, il m'en a parlé et il m'en a reparlé le lendemain. Parce que vraiment, euh, lui, il est resté dans la séance, ouais. donc il a vu tout le film. Il m'en a pas dit beaucoup parce que je lui avais dit justement que je voulais le voir le dimanche. Finalement, je suis pas allée le voir. Mais, euh, mais clairement, ça l'a marqué parce qu'il bah, m'en a parlé 24 heures plus tard en me disant Ah, j'en ai rêvé carrément de ce film. Ah. Donc, euh, c'est donc qu'il est assez dur pour, pour marquer les gens. Quoi. Mmh.
0: Mais rien que les 10 premières minutes, bon, m'ont marqué euh, très fort ouais. parce que des scènes, les scènes de viol sont vraiment horribles. Enfin, c'est. Ouais, c'est ouais, vraiment dégueulasse en fait. Et puis, euh, j'ai beaucoup réfléchi euh, et je me suis dit Mais. Enfin, ok, tu veux me montrer euh, la bestialité de, de l'humain et tout, mais. Euh, certains qu'il y a d'autres façons de le faire quoi. Ouais. et à la rigueur tu as envie de parler aussi de ça ok pourquoi pas mais euh, tu n'es pas obligé de faire en sorte que toutes les nanas qui sont sur le bateau se fassent violer mmh. euh, que, que ça dure beaucoup trop longtemps c'est hyper intense ouais, pour moi euh, gros point négatif là dessus aussi
3: oui parce qu'en plus même alors je n'ai pas du tout vu le film je ne sais pas euh, le réalisateur mais le... si genre dans 10 minutes, 3 viols c'est beaucoup Donc je pense que la personne a un peu une obsession pour le viol Pourquoi c'est la femme la victime Genre une femme peut être violeuse aussi Oui a Donc je veux dire, c'est vrai que c'est aussi un peu euh, Rester dans les clichés de la société Où l'homme va prendre le dessus sur la femme genre, Si c'était juste la perversion de l'être humain On a tous entendu des cas où les femmes le sont aussi tu vois Mais là elles sont mmh. juste
0: victimes Et du Surtout qu'on n'est pas J'ai pas l'impression qu'on était dans un film qui allait dénoncer le viol oui, en On était plus, dans un donc, film euh... qui allait nous montrer que l'homme est horrible donc, euh... Mais
3: l'homme avec un grand âge, du coup.
0: Bah là, visiblement, non, coup, parce que la femme est juste homme, une victime. Donc ouais, euh... donc
3: plutôt euh, l'homme, le mal, quoi. Mmh.
2: Donc, ouais, dérangeant. Bah,
0: une victime ou une pute, parce que les autres femmes qui se sont pas violées, c'est des prostituées. Sur bah, bateau. Attends, on n'a
1: pas vu tout le film.
3: Bon, c'est vrai
0: qu'on n'a pas vu tout le film. <rire> sur 10 minutes, en tout cas, c'est ce qu'on peut en dire.
2: Ouais, donc assez, euh, assez mmh. perturbant, quoi. Et du coup, la deuxième chose que j'ai pas aimée, en fait, moi j'aimerais bien que les événements se passent un peu plus en dehors du FEF, parce que moi du coup, j'aime beaucoup le FEF pour les films, et l'ambiance qu'il y a dans le cinéma et tout, mais du coup, je rate quasiment tous les événements mmh. qui se passent à côté. Ouais. Et en fait, bon, je comprends, hein, et, et en même temps, bah, Tristan avait entendu des gens dans la salle dire mais qui va au cinéma, les événements c'est vachement mieux et, et c'était pour la cérémonie de clôture et on s'était regardé genre, oh ah nous <rire> et c'est vrai que ouais moi je fais vraiment partie des gens qui aiment beaucoup beaucoup aller au cinéma durant cette partie là mais du coup qui est toujours un peu dégoûté d'avoir pas pu profiter des événements, des concerts le marché, j'ai pu y aller comme ça en courant entre deux séances mais c'est toujours un peu difficile, je trouve, et c'est dommage. Je, voilà, je reproche au FEF de pas être assez long. <rire> toute l'année ah bah, s'il vous plaît. 10 jours, faut ouais que c'est hyper court. Mais en plus, 10, faut, 10 jours, c'est hyper faut, court. Il
0: faut tout choisir. C'est le FEF, en fait, c'est un, c est c est un choix compromis. de chaque chacun. Ouais, ouais, c'est des, des, des compromis. Ah de non, fois. je peux pas voir cette séance parce qu'en fait, je veux voir celle-là. Mais peut-être que si j'arrive à voir celle-là, ah, mais du coup, je rate l'événement. C'est horrible. Ah,
2: c'est ça. <rire> et en plus tu sais même pas genre tu choisis un peu au pif parce que l'image t'a plu parce que enfin ouais. oui en plus souvent bah, au départ t'as que le tout petit
3: bouquin donc t'as trois lignes de résumé c'est compliqué quoi
0: bah moi j'ai des potes qui vont qui vivent pas forcément le fef comme nous en fait qui vont au fef juste pour certains films qu'ils ont envie de voir hmm. genre ils épluchent le programme ils disent ok j'ai envie de voir celui-là celui-là et celui-là et ils font trois films dans la semaine <rire> comme euh, comme euh, quelqu'un qui irait juste euh, au cinéma euh, en dehors d'un festival en fait tu vois donc nous on est un peu euh, des festivaliers euh, des hardcore tu vois on essaie de faire <rire> le plus de séances possible non non peut-être moi, peu moins ouais mais bon. euh, moi c'est vrai que bon là je travaille mais si j'étais au chômage tu vois je sais que j'aurais fait euh, 50 séances <rire> dans la semaine quoi enfin parce que parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment mon kiff quoi une année j'avais posé euh, la semaine de vacances juste pour l'occasion oui tu nous en avais parlé
2: et non alors du coup toi tu fais plutôt partie de la seconde
1: team. Ah moi ouais, je suis clairement seconde team. Hein. Et euh, pourquoi alors Je suis incapable d'enchaîner les films. Ouais, Déjà ça. rester en construit pendant un film c'est super dur pour moi. Ouais. Je suis incapable de le faire pendant trois d'affilée. Bah, c'est beaucoup trop
3: pour moi. J'avoue que c'était chaud. Ouais, je comprends. Franchement, t'as rester concentré
0: pendant tout le podcast. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Ah, mais là, je tiens du mal, tu sens ça
1: pour le podcast. C'est déjà très difficile ça pour, pour moi. C'est un épisode
0: de 3 heures, tu vois.
1: <rires>
0: <rires>
1: mais non, les films, je peux pas regarder les trucs trop longtemps. Mon attention décroche trop, donc je peux pas du tout enchaîner.
2: Et donc, euh, pour se parler de ce que j'ai aimé, euh, je vais vous parler de deux films, Holiday et Rusalka. Holiday, euh, c'est l'histoire d'une femme qui euh, fréquente un homme qui est riche, on va dire. Et euh, elle va rencontrer un peu toute cette perversité, de la richesse. Ce mec qui ne euh, n'arrive plus à trouver le goût de vivre, même s'il est riche. Et du coup, qui va essayer de détruire cette nana-là aussi, petit à petit. Euh, bah, je sais pas, en utilisant euh, leur sexualité... Ou en essayant de la faire un peu peur, ou parce qu'il veut trouver une espèce de piment dans sa vie. Et elle aussi, elle va commencer à péter des cames. Et c'est vachement bien fait, je trouve. Et l'actrice était bien, et il y a certains dénouements dans l'histoire où je me suis dit que je ne m'y attendais pas, donc c'était une bonne découverte. Même si, bon, pareil, il y a une scène de vi une viol aussi dedans qui était plutôt choquante. Mais après, tu avais la réalisatrice qui était là et qui nous a bien rassurés. Non, non, mais c'est du faux. Vous inquiétez pas. Euh, on a tout prévu. Euh. Elle a dit que, du coup, durant ses études, eh ben, elle avait connu beaucoup de réalisateurs euh, qui avaient fini dans, la... dans les films porno et que, du coup, elle avait eu plein d'astuces <rire> pour <rire> ses propres films Et, euh, ouais, non, mais vraiment un très bon film. Elle, elle a dit, peut-être que vous n'allez pas aimer, mais au moins, il va vous faire réfléchir. Et c'est exactement ce que ça a fait sur moi. Donc, je suis plutôt satisfaite là-dessus. Et Rousalka, c'est complètement un autre genre. Alors, euh, j'en ai parlé à une copine hier qui l'a moins aimée. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais euh, c'est l'histoire d'une sirène qui euh, est enfermée dans ce lac, qui ne peut vraiment pas sortir de ce lac. Genre, elle essaye d'enlever son dernier pied du lac. Euh, elle entend du son, elle est, elle est vraiment euh, clouée au sol. Vraiment, le lac l'appelle. C'est impossible pour elle d'en sortir. Et donc elle est hyper frustrée, ça va pas du tout, elle déprime, c'est une sirène qui déprime. <rire> et euh, elle va du coup noyer tous les mecs qui vont s'approcher du lac. Et euh, elle va tomber amoureuse d'un gars euh, qui lui a perdu sa voix. Donc on fait un... Enfin il est muet. Et donc on fait un espèce de remake un peu de la petite sirène où justement c'est pas elle qui a perdu la voix mais c'est lui. Et c'est lui qui est du coup... Euh, euh, enfin, le personnage un peu fragile et elle qui est justement le personnage dominant qui euh, est un peu plus féroce et j'ai trouvé ça très bien justement euh, très bien amené ces deux caractères là après c'est vrai que ma copine elle disait que c'était un peu euh, un peu lent et que ça aurait peut-être mérité un court métrage parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de plans très longs après, moi j'ai bien aimé mais je peux comprendre qu'on trouve ça un peu lent euh, dans ben, la structure. Je pense que c'était recherché en
3: fait cette parce lenteur. Que, parce que, je dit, parce que ouais. en termes d'histoire, il se passe pas grand chose. Une semaine, je crois. Mais non, se... mais même pas. Même en termes de temps, dans le film, il se passe pas beaucoup. Ouais. Genre à un moment, euh, je crois qu'on a même pas. Je crois qu'il doit se passer un week-end, hein, quelque chose comme ça. Ouais. Donc en termes de temps, c'est très court en chronologie. Et euh, du coup, je pense que ça nous montre un peu bah, comme ils vivent. Parce qu'à un moment, ils sont juste assis tous les deux l'un à côté ouais. de l'autre. Et il euh, bah, y en a un qui est muet. Il est muet de naissance, par contre. Ah, donc, euh, il perd pas sa voix. Mais est-ce qu'il le dit à un moment, je crois et, euh, Il le dit euh, <rire> non, Ah non, c'est vrai. <rire> si, il euh, l'écrit il ah bon à son voisin, il me semble. Okay. Et, euh, et en fait, oui, ils sont juste assis comme ça à se regarder et à rire un petit peu et tout. Mais c'est vrai que ça dure bien deux, trois minutes. Donc, c'est vrai que ça peut paraître très lent. Mais mmh. je pense que c'est
2: recherché par un réalisateur. C'est vrai que dans le contenu de l'histoire, il n'y a pas grand-chose. Oui. Enfin la relation qui est importante et tout et ce que j'ai bien aimé c'est que vers la fin du film j'étais vraiment plutôt du côté de la sirène alors qu'elle <rire> est horrible enfin elle est horrible, elle tue des gens quand même tu vois et en fait j'avais vraiment pitié pour elle et ça je trouvais ça très très bien fait ouais. mmh. c de, de développer cette empathie quoi
0: mmh. je trouvais qu'il y avait une certaine poésie dans justement dans le fait que ce soit un petit peu lent qu'on prenne le temps mmh. de... moi j'aime bien Il y a une poésie et une certaine douceur dans, dans ce film que j'ai beaucoup aimé et c'est c'est un peu ce genre de truc moi aussi que je, que je recherche dans le, dans le fef enfin, un cinéma de genre qui euh, qui va alors le cinéma de genre un petit peu outrancier euh, qu'on aime bien euh, c'est évidemment on, à, la, à la Chuck Style euh, voilà oui. ça, voilà on aime bien voir ça au fef mais <rire> j'aime bien aussi avoir l'autre penchant du cinéma de genre qui est, donc Ruzalka est vraiment l'exemple parfait je trouve mm. Je crois qu'on a fait le tour de... Pas bah nos... non, il y a moi. Ah, <rire> ben justement, je me demandais, je me demandais <rire> si tu l'avais déjà fait ou pas. Non, je pas euh, fait. On, a, on a beaucoup... Euh, bah, discuté vrai qu'on a sûr. beaucoup ouais. discuté ouais. Non, de Alors vas-y, oui, on t'écoute.
3: C'est ça. Alors, euh, moi, je vais, je vais commencer du coup par ce qui m'a le, le plus plu. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est euh, Xiao Mei. Ah ouais.
0: Donc, euh...
3: Mais en fait, en y repensant, c'est celui qui m'a le plus marqué, mais euh, de façon visuelle. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, c'est un film qui mélange beaucoup de genres visuels, on va dire. Il y a des passages qui sont films donc vraiment une histoire qui se déroule. Généralement, un personnage finit seul dans le champ et là, il s'adresse à la caméra parce que c'est un reporter qui est derrière qui recherche une personne disparue. Du coup, on passe du film au reportage mmh. et après, il y a des plans euh, souvent très très lents, avec très très peu de mouvements euh, dignes de photographie artistique. Mmh. Et du coup, visuellement, euh, c'est celui qui a eu le plus fort impact sur moi. Pas forcément en termes d'histoire, mais en termes mmh. de visuel. Et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper beau visuellement. Donc euh, moi c'est vraiment celui qui euh, bah, après coup m'a le plus marqué, mais pas forcément du coup en termes d'histoire parce que ça va entre guillemets être juste un reporter qui essaye de comprendre euh, pourquoi et comment une fille a disparu. On que l'histoire est pas... Euh...
0: Ce film a gagné le, le il prix, a gagné un prix du crossover. comme ouais, -il. il me semble. Il me semble ouais
3: c'est ça ouais. c'est ça et il a gagné le prix du crossover et c'est vrai que moi c'est vraiment euh, tout son aspect visuel en fait qui m'a qui m'a beaucoup plu parce que c'est vrai qu'il sortait en fait de ce qu'on a l'habitude de voir moi j'avais euh, en tout cas jamais vu de films comme ça qui passe de mode film à reportage mm -hmm. et où en plus tu vois pas le reporter ou tu es le reporter donc concrètement le personnage s'adresse à toi à toi spectateur et du coup j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool après il y a oh,
2: <rire> non rien ça, je... <rire> je trouve ça marrant parce que ma pote elle est partie au bout de euh je sais plus, une demi-heure, je crois, de film, justement. <rire> parce qu'elle n'a pas aimé. Décidément, on n'a pas du tout les mêmes goûts qu'elle. Mais il hein. y en
3: a plusieurs qui sont partis pendant ce film. Et je peux ah, le oui. comprendre parce qu'il est très lent. Je ouais. veux dire... Euh... Elle s'est fait chier.
2: Compliment. Elle a dit à son mec, on se fait chier, il a dit oui et ils sont barrés. <rire> ah, moi, ah, bah, je, je pense clairement <rire> pas qu'il va plaire à toi. Moi, non, comme là, moi, je dis... Moi, pas
0: euh... du tout aimé, non plus, euh, ce film. Ah, tu l'as euh... vu Moi, je vu aussi. Ouais. Moi, je pas du tout aimé. Euh, mais euh, après, euh, oui, il est, il est intéressant. Il est intéressant la façon dont il cherche à montrer l'absence. Ouais. Bah oui. moi
3: c'est vraiment dans ça qui m'a marqué, c'est vraiment dans son côté visuel, dans son histoire est pas ouf. Je veux dire, euh, concrètement tu aurais mis une autre histoire, peut-être qu'il aurait été euh, mieux, mais moi c'est vraiment genre visuellement qui m'a marqué.
0: Après il faut dire que c'est un film alors, taïwanais je crois. ouais comme je ça, crois que c'est... Euh, et euh, et qu'il est présenté asiatique. comme un film chinois parce qu'apparemment oui. on nous a raconté... C'est plus sens. vendu, ouais Ouais, le, la, la Chine euh, veut récupérer ce cinéma-là pour dire euh, non mais regardez c'est nous qui produisons euh, tous ces grands films et tout donc euh, non, non non et parce que c'est plus vendeur ouais. et, euh, et en fait à taïwan du coup euh, il y a beaucoup de disparitions apparemment de jeunes ouais. euh, et je me demande s'il n'y a pas un côté un peu film engagé qui nous a peut-être un peu échappé vu que nous on n'est pas du tout en, ouais, dans le culture oui peut-être
3: après c'est vrai que concernant l'histoire il se passe pas grand chose clairement moi c'est vraiment le côté visuel qui m'a plu l'histoire mmh, ouais, c'est ouais, une personne ouais. qui a disparu et on pose des questions assez proches donc euh, mmh, mmh. je comprends que l'histoire puisse s'ennuyer et qu'on sorte donc euh, après ouais euh, après moi il y a quelques films qui m'ont pas spécialement plu parce que personnellement j'ai bah, <rire> fait que des films on parlait de, du fait euh, qu'on ne pouvait pas tout faire et c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas travailler cette semaine-ci et du coup concrètement mmh. j'ai bouqué mon agenda, si vous voulez j'avais la double page <rire> du FEF et j'ai floté tous les trucs au maximum, j'ai fait six séances par jour, donc euh, c'est compliqué et, euh, et du coup, forcément, il y en a qui m'ont moins plu. Euh, il y a par exemple Pity qui parle également de l'absence, ouais. euh, en fait, c'est euh, quelqu'un qui, euh, comment expliquer ça
0: bah, Sa femme est dans le coma. Ça, ouais,
3: sa femme est dans le coma et euh, il aime cette tristesse, il aime que les gens aient pitié de lui. Et euh, quand sa femme va sortir du coma, il va essayer de recréer en fait, cette pitié que les gens ont pour lui. Donc il va mentir à certaines personnes en lui disant qu'elle est toujours dans le coma. Il va essayer, il est avocat je crois, et euh, il va essayer de se rapprocher de gens qui ont perdu des gens. Et il va leur dire « Ah oui, mais moi ma mmh. femme, elle est malade. » Et mmh. il va essayer de recréer cette pitié autour de lui. Sauf et... que <rire> elle sort du coma. C'est ça, là... elle sort du coma et du coup c'est la misère pour lui parce que là, tout va bien. <rire> en fait, et qu'il n'arrive plus à pleurer et que les gens ont plus pitié de lui. Mmh. Et euh, il m'a laissée totalement différente.
0: Ouais, moi aussi, pas, pas je côté. suis pas
3: du tout rentré dans l'histoire. Hein, J'ai eu aucune empathie pour ce mec, en fait. Euh,
0: <rire> C'était peut-être Du coup, je suis restée vraiment très fin. loin. Les, les dernières minutes. <rire> <Voilà>. Le chien. <rire> le chien,
3: ouais. <rire> ah, mais, ouais très, mais ouais, moi, je suis vraiment restée très très loin. Je suis restée ouais. très très loin de ce film. Et
2: euh, alors, je peux pas dire que je l'ai pas aimé, mais je suis juste pas rentrée dedans, en fait. Ouais, je trouve que l'idée ouais. était vraiment très bonne. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Et je trouve que c'était pas pas mal filmé, et pas mal fait. Par contre, euh, c'est vrai que ça aurait été très bien en court-métrage. Mais il y a bien. pas mal de films au FEF où je me suis dit ça. Mmh. Je me suis dit, OK, tu as une idée. C'est ce que disait Tristan à euh, un moment quand on parlait du FEF. Il disait, mais une idée, en fait, ça suffit pas genre euh, pour faire un film non mais mm -hmm. c'est vrai, des fois les mecs ils sont là ah j'ai une idée trop bien, on va faire un film mais non, euh, il te faut autre chose il te faut un contexte euh, il te faut euh, des super dialogues euh, il te faut, enfin euh, c'est c'est, non <rire> Pour rebondir sur le fait qu'il faut une idée, euh, avant du coup de passer
3: à ma deuxième déception, je vais vous parler de euh, The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot. Mm -hmm. <rire> parce que c'est exactement cette idée-là. Euh, on a vu, ré... il y avait le réalisateur après la séance du film et euh, on voit clairement qu'il y a une partie du coup avec Hitler et une partie avec le Bigfoot. Et il y a vraiment cette séparation dans le film. Et en fait, il nous a raconté que quand il a écrit le script, euh, l'homme avait tué Hitler au bout de 10 pages oh. et qu'après, il fallait qu'il trouve un truc. Et du coup, mmh. ils ont trouvé le Bigfoot et ils l'ont rajouté après. Et c'est clairement ça du bah, fait un court-métrage en fait. Ouais. Et ça aurait clairement suffi à lui-même en tant que court-métrage. Mmh. C'était très euh, putaclic
2: comme film quoi. Ouais, en plus. En fait, euh... genre Hitler
3: et Bigfoot dans le titre, forcément tu vas le voir. La salle était blindée, <rire> c'est la salle la plus remplie du Chibito, fait, que j'ai faite. C'était juste fou. Et en plus, il
0: était pas ouf. Non. <rire> il y avait un bon titre.
3: Ouais, c'est ça. ça. Bah, c'est ça en fait, c'était vraiment ça du coup on passe vite fait à ma deuxième déception qui est Love Me Not j'espère si l'un de vous l'a vu Non. non. c'est un couple en fait euh, qui a priori vit dans une grande villa un beau truc et tout et euh, en fait elle a une assurance vie et elle va faire semblant de mourir et euh, du coup il va y avoir toute une histoire avec un voisin qui va venir et euh, <rire> je, je n'y ai pas cru une seconde en fait même le jeu d'acteur je n'y ai pas cru non. je veux dire alors il se passe des choses horribles parce qu'il y a le voisin qui découvre qu'elle n'est pas vraiment morte et qui veut la faire chanter et qui va la violer et qui va la tenir oh, en laisse et tout. Donc comme d'habitude c'est pas un film bien. Mais le dernier moment il la tient en laisse et elle doit marcher à quatre pattes et même le fait de marcher à quatre pattes j'y croyais pas. Je veux dire, elle a une telle démarche de quelqu'un qui marche à quatre pattes que tu es là du genre... Mais c'est tellement pas naturel... Enfin,
1: tu sais tu marches à quatre
3: pattes, c'est pas le mais fait. Même non, marcher... Aussi. Non mais je veux dire, c'est ce que je me suis dit pendant le film, je dis, je crois même pas au fait que tu marches à quatre pattes. En fait, elle posait à peine les genoux, même pas, et elle marchait avec la pointe des pieds Oula. et sur les mains. Et rien que ça démarche, en fait, t'es là du genre, mais mmh. tu te fais traîner par une naisse, tu peux pas essayer de marcher comme ça, en fait. Et du coup, déjà, je, je croyais pas au film, mais quand tu crois même pas à ça, tu te dis, je sais pas. <rire> et du coup, ouais, j'étais devant ce film en me disant, mais pourquoi je suis là, en fait C'était compliqué. Mmh. <rire> Donc... <rire> donc ouais je n'ai même pas cru à une femme qui marchait à quatre pattes pourtant est il dur. lui arrivait des trucs horribles mais j'étais tellement genre mais on te croit pas en fait mmh. que euh, pff, je suis restée totalement dehors okay. pour finir j'ai juste envie de vous faire un petit, euh, un petit quiz mmh. parce que bah, comme je vous l'ai dit juste avant je ne travaillais pas j'avais programmé attention 43 films okay. Du coup, dans ces euh, 10 jours avec du coup le dimanche en replay à votre avis combien j'en ai fait T'as programmé 43 Ouais, sans compter l'exorciste. Donc ah, 44 avec l'exorciste dans l'église.
0: Je ça a fait 35.
1: Ouais, 37. Ok, 36.
3: Je n'ai pas du tout fait le dimanche. Donc non. vous pouvez déjà en enlever 5. Ah ouais
1: C'est de 42
0: Bon, moi je suis toujours bon, 35.
1: Moi aussi. Je change pas. Attends. Attends, attends, t'avais dit combien J'en avais programmé,
3: euh, on va dire 44 avec l'exorciste. Et sachant que je n'ai pas fait du tout le dimanche. Donc on peut en enlever 5.
1: En 3-5, ce qui fait.
0: 38.
1: Merci. Euh, non, je dis un petit peu moins alors. Euh, 34. J'en ai fait 31.
2: Oh <rire> C'est
0: reste... déjà très bien. Ouais, ça reste quand même un <rire> beau <rire> paquet de non, donc, euh, 31, 31 du
3: samedi au samedi. Pas mal. donc
1: euh, ouais. je, yeah. Sachant yeah, ouais. que du
3: coup, euh, bah, nous avions euh, l'anniversaire de Nono, qui oui. m'a fait louper toute une
1: journée de film. Oui, mais j'ai eu 25 ans. <rire> Et c'est pour,
3: pour ça que j'ai accepté de me faire louper voilà. une, une journée de film.
0: Et après ça, tu as acheté des aspirines.
3: <rire> non, mais j'avoue que les six séances, c'est compliqué. Ouais. Surtout que c'est en fait, enfin concrètement, à chaque fois, il faut sortir de la salle de cinéma. Donc Et pour rien. ceux qui n'ont pas fait le fait donc on est dans la salle, on doit faire tout un petit tour à pied, c'est le seul moment où je voyais le soleil de ma journée en fait, <rire> et je re-rentrais dans le cinéma, et ça du coup pour voir six films. Au voilà. moment euh... tu
0: sors, tu fais « Ah tiens, il fait nuit
3: !» C'est <rire> ça en <rire> fait, et alors, les premières séances commençaient, euh, la plus tôt que j'ai fait était à 13h45, donc ça va, mais clairement le matin en fait je notais sur Sciences Critique ce que j'avais vu, donc je vous mettrai la, la liste en, en barre d'infos si vous voulez voir, comme ça vous pouvez voir toute la liste des films qu'il y a dessus. Je mettais mon avis dessus, j'allais au cinéma, je dormais, je mettais mon
2: avis sur les films. <rire> voilà. Ça a été euh, mon quotidien pendant une semaine. Avec euh, Tristan euh, durant le, ce FEF là c'est vrai, et celui de l'année dernière... Dès qu'on rentrait du boulot, on faisait nos petits sandwichs. bon là, c'est surtout Tristan qui les fait. Il faisait les sandwichs et tout. Hop, et on y va. On met dans nos sacs et on part. Ouais, parce que t'as pas le temps ah, de. C'est hein. pas, on pas le temps d'aller t'acheter un truc à ça. manger.
0: Si mmh. tu vas t'acheter un truc à manger, tu rates une séance. Donc du coup, euh, nous, on faisait nos petits sandwichs pour manger dans la salle de cinéma, quoi. Moi, pareil,
3: c'est ce que je faisais le matin. J'avais tout le temps mon sac à dos, puis j'avais des trucs. Alors ça, faisait soit des champignons, soit des sandwichs, soit des machins, des trucs que tu peux manger sans faire de bruit en plus. Tu ouais. ouais. regardes ouais. le film et tu manges comme ça tu te dis, il faut pas que je. Non, mais... pas, pas les grosses cheats, quoi. Non, ouais, clairement
2: pas. C'est clairement un sport, quoi. Mais ah, du coup,
3: c'est ouais, mon plus gros fef. Et euh, bah, c'est surtout parce que j'avais cette semaine de libre que j'ai pu voir 31 films.
0: Mmh. Ok, et ben, okay, bien, merci à vous trois pour, pour ce. C'était chouette C'était ouais, merveilleux merci. Numéro ouais. spécial. Hein. Euh, ouais, ça, ça nous a bien plu, hein, je pense, de, ouais. de, de ouais, ouais. changer un petit peu de ouais, C'est clair
3: ça change et puis de parler d'un festival qui nous tient à cœur quand même c'est ouais. clair donc, mmh. si vous nous écoutez on dit merci aux organisateurs hein, parce que bah, mmh. clairement mmh. vous pouvez le voir que c'est quelque chose
0: qu'on aime beaucoup continuez <rire> à nous sortir d'autres festivals mmh. d'autres éditions en plus on nous a promis pendant la, 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 la séance de fermeture on nous a promis que la 12 e édition serait au moins aussi bien que la 11 e donc on a <rire> de mieux de, donc, euh, de euh, voir mmh. ça euh, en attendant, nous on vous dit au mois prochain, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, à partager euh, cet épisode euh, et à nous dire ce que vous pensez de, ce que vous en pensez en commentaire. Euh, on se quitte sans jeu de rôle cette fois-ci parce que c'est parce que un numéro spécial. <rire> voilà, Et on va quand même se quitter en musique avec un morceau de Ennio Morricone. Oh. Euh, donc c'est un morceau qui s'appelle, euh, euh, je vais très mal le prononcer, Désirae Alors, Eno euh, Morricone, il fait généralement des, des musiques de, de films. Et là, pour le coup, c'est un morceau qu'il a fait en 1968 pour le film Escalation. Ou escalation, parce que c'est italien <rire> euh, et c'est un film plutôt confidentiel jugé plutôt, aucune note sur sens critique et seulement 5 vie. <rire> ah oui Voilà. Ok. Je, je ne sais pas du tout ce, ce qu'est ce film mais ce que je sais en revanche c'est que le morceau est vachement cool et surtout qu'il a servi de bande son pour la bande annonce de la 9ème édition du festival mmh. européen du film fantastique de Strasbourg on vous laisse là dessus okay. et à la prochaine
1: salut salut, salut.